0: Começando para a semana de 14 de janeiro de 2019 O primeiro vértice par do ano O primeiro vértice de lançamentos do ano Onde a gente vai falar somente de jogos que saíram dentro do último mês Sim, só, só. nunca falaremos de jogos mais antigos que isso Proibido falar de jogos mais antigos Jogo de 2000? esse que é o maior podcast do Brasil, né, Você Eu sabe? vou falar
1: de Gamão, inclusive, não sei se vocês estão sabendo.
0: Exato, não, o, só o maior podcast do Brasil falaria de Gamão, e é por ser o maior podcast do Brasil que o Vértice tem convidados como o Eduardo Sushi, Olá. que trouxe pra mim
2: de Itu, o maior ioiô do mundo. Como eu sei que o André adora passear com um cachorro, e a gente não tem cachorro, eu trouxe um ioiô gigante pro André, pra ele poder chamar dele, pra ele poder eu sair, tenho sair passeando cachorro. aí.
0: Tem saudade de ter cachorro.
2: Mas esse presente foi inspirado num presente que eu recebi do Rafael Kina. É, é Verdade. Que ele trouxe pra mim, dito, o maior pregador de roupa, dito.
1: Isso, pra ele pregar as roupas tudo num só prendedor. Sim, Chama é. economia isso,
2: o Rogerinho. O engraçado é que a nossa máquina seca, então a gente nem, pre... <risos> nem pendura a roupa.
1: Mas vocês têm varal? Tem. Pode viu? botar esse prendedor só lá. Caraca, você vai ser ótimo. <risos> ficar lá.
3: Só de enfeite. <risos>
1: Ah, é? E nós temos hoje um convidado muito especial. Ricardo Regis. Ele veio lá do Nautilus e ele aproveitou que ele veio lá do Rio de Janeiro, passou por Itu e trouxe pra gente um Xbox gigante. Olha, Olha que loucura! Um Xbox desse tamanho, assim. Cadê? A gente
3: jogou fora. <risos> é, que, é que todos até agora tiveram exemplo.
0: É verdade, é verdade. É... Pra
3: quem é, que é o meu presente mesmo?
0: Pra, pra mim. Eu tô confuso. É, você me apresenta. Ah, você apresenta
3: agora, também? O, Não, calma que
0: eu, eu vou te apresentar melhor, mas espera. aí você me apresenta agora.
3: O que que é pra fazer? <risos> e aqui também temos André Campos. Aí com um presente. E aí você Uma deve... coisa que ele trouxe de tudo. Ah, tá. E...
2: Ele trouxe, no caso. Então depois
3: ele... dessa <risos> confusão aqui, eu tô aqui também com o meu amigo André Campos. Sou eu. Que trouxe uma coisa que eu vou inventar agora, que foi um cofre. Pra colocar todo o enorme dinheiro que tem dentro dessa casa. <risos> Exatamente. Que enorme dinheiro. <risos> Cadê que eu não tô sabendo disso?
0: Tem todo, todo o dinheiro. Vocês não estão
3: vendo. Ali, naquela tra... ali atrás ali, ó, naquela salinha ali, tá o cofre. Tá o cofre.
0: cofre. É um um cofre bem grande mesmo, de fato. Você
3: tá falando que o André é gordo? E por isso ele tem um cofre gigante? Não, eu tô falando que o Jogabilidade ganha três vezes mais que o Nautilus, eu tô revoltado com isso. Eu não aguento mais essa situação, vai apoiar o Nautilus também. a gente merece.
0: Eu acho que ele ele tem razão. Só não deixa de apoiar o Jogabilidade também, faz as duas coisas. Não, não, né? espalhe
1: um. Eu apoio o Nautilus. (risos) No caso, o, o,
0: o Ricardo, ele veio diretamente de Terras Submarinas do, do Nautilus. O que é o Nautilus, Ricardo?
3: Nautilus é um cantinho na internet onde a gente faz umas análises, vídeo-ensaios e algumas prévias de jogos independentes e até... Algumas vezes, quando a gente tá com vontade de trip away aí. Tentar falar sério sobre o videogame. Olha aí,
0: é, As pessoas podem
3: acessar lá o Nautilus Link no YouTube. YouTube.com.br nautiluslink Link e... Twitter. Segue a gente no Twitter. Já é uma força legal no twittercom Twitter.com.br Link. Ah.
0: Assim como o Nautilus, que está para relançar a campanha deles de crowdfunding para continuar existindo... Não, o André... <risos> o Jogabilidade também existe graças a pessoas como você que está assistindo é, essa transmissão, que contribuem com valores a partir de um real ou um dólar por mês lá no patreon.com jogabilidade, no padrim.com.br jogabilidade e agora também no picpay.me jogabilidade onde você preferir, onde for mais cômodo para você onde você puder colocar lá um dinheirinho por mês e esquecer Olha que coisa Olha maravilhosa Manter pra sempre Esse dinheiro acho maravilhoso o É, exatamente A gente é bastante Porque é um cofre grande, gente A gente tem que ter bastante gente Também temos que avisar Que caso você esteja achando estranho Que um vértice de número par Esteja sendo ao vivo Agora todo vértice é ao vivo Isso é verdade Até é.
1: que algo Errado aconteça
0: Eu... E todos fiquem não ao vivo Exato era, né? Não, era ah. só o de notícias Que era ah. Aí a gente fazia o de Jogos e lançamentos Offline E o de notícias A gente fazia ao vivo tô... Agora todos ao vivo
3: Eu tô na inauguração, então Tá na Sim. Olha coisa bonita. Aí, Lucas. Então,
0: <risos> <risos> então, sejam bem-vindos a essa nova era, 2019 Promete. E eu quero saber... Como vocês passaram o começo de 2019 no quesito joguinhos? O que que vocês têm jogado? Em
2: 2017, teve um jogo aí polêmico, chamado Zelda Breath of the Wild. (risos) Assim, foi um jogo, né, que fez um barulho aí de ruim, né? As pessoas não gostaram muito e tal. Alerta
1: de sarcasmo
2: do sushi, gente! Aí eu não dei nem chance pra ele em 2017. Mas... Quando eu comprei meu Switch, ele veio com Switch. Olha que loucura. E eu nunca tinha encostado nele, até pouco tempo. Quando eu joguei, eu joguei no seu Wii U. Ah, pode crer. E eu joguei naquela época, umas 10, 12 horas, talvez, assim... Que eu explorei as duas primeiras áreas do jogo ali... E fiz a primeira besta, porque a gente ia fazer um vértice em breve... E eu queria ter jogado um, um pouquinho de cada coisa do jogo... Pra falar dele no vértice. E, apesar de eu ter achado as coisas que ele fazia, tipo, nossa que interessante você já começa com essas habilidades e o mundo ele tá lá pra você brincar com essas habilidades e, e blá blá blá, apesar de eu ter achado esse conceito legal, eu joguei muito rápido dele, porque ele é meio que o mesmo loop de novo, de novo, de novo, com algumas leves diferenças, ah, esse acampamento de goblin tem um contexto diferente, ah, a maneira que você vai brincar com os seus poderes nesse templo é um pouco diferente, então tipo a lógica é a mesma com leves mudanças, assim, nas coisas que você faz e nessas 10 horas, 12 horas que eu joguei pra mim foi suficiente, eu, tipo, porra, parece um bom jogo, mas eu tô satisfeito dele. Algo semelhante aconteceu com Monster Hunter pra mim. Só que no final de 2018, a Thalissa ela começou a jogar ele. E como ela tava jogando ele, de vez em quando eu assisti um pouquinho. Aí assistindo ela jogar, eu pensei, porra. Principalmente é importante colocar que eu tava com 3DS, deitado na cama, (risos) jogando Ocarina of Time, sofrendo, e ela tava do meu lado com o Switch na mão jogando Breath of the Wild. E eu fiquei com bastante invejinha. Aí eu pensei, quero ser feliz também. E fui jogar o Breath of the Wild. E eu já gostei de pedir desculpa, amor, porque Desde que eu comecei a jogar lá não encostou mais no Switch Porque <risos> Eu Não É que foi na semana Que a gente ficou de recesso Aqui na jogabilidade A semana inteira Eu não saí do jogo Não foi a semana toda foi De uns quatro dias assim Agora eu quero saber O que que te prendeu Dessa vez Que não te prendeu da outra Eu não sei Você acha que você <risos> mudou? Eu, eu acho que eu Acho que um pouco Das minhas expectativas mudaram <risos> E Talvez eu tá saindo de um jogo Que eu não tava muito satisfeito E pra um que eu já tava Mais preparado Sabe? Tipo Eu já sabia o que o jogo era Eu já tinha jogado Sim. ele antes Então eu meio que já sabia O que esperava a experiência, então eu já tava. E você tinha visto a Thalissa jogar também, né? Também. E eu tenho outra coisa. Eu comecei a criar metas pra mim, coisa que eu não fiz antes. Antes a única meta que eu fiz era eu vou andar aqui e antes do verso eu quero fazer uma besta. Era isso que eu queria fazer. Como eu já tinha jogado no começo, eu pensei, eu vou direto pra Cacarico, lá em Cacarico faço as missãozinhas de história, que vai me mandar pro laboratório, que do tempo todo que eu joguei não fui no laboratório, que pega a câmera. Importante. É. Aí a primeira meta é, primeira coisa, Cacarico laboratório. E aí agora, o outro laboratório, que é muito importante. É, foi a última coisa que eu fiz. Ah, essa é Mas importante. só que o Rafa viu meu jogo, e eu tenho um leve problema na minha vida, que algumas pessoas que acompanham a gente já sabem, eu não consigo não fazer coisas, em jogos que tem coisas pra ser feito. então, eu vou pra Cacarico, mas eu vou explorar cada centímetro do mundo até Cacarico eu não vou sair dessa área, porque o mapa é tipo Assassin's Creed antigo, né, vai liberando aos poucos essa área que eu liberei, eu vou, mas nossa senhora, liberar
1: o mapa, no caso é, é. é. sim,
2: sim, é, o mapa daquele lugar que é mais fácil você saber o que você está explorando ali então eu explorava tudo, tudo tudo que eu conseguia, beleza, próximo uma área, cadê a torre? Olhava a torre, ia na torre liberava o mapa, explorava tudo. Então, eu criava metas na minha cabeça, tipo, cacarico, até cacarico eu vou explorar pra caralho. Laboratório, até laboratório eu vou explorar pra caralho. Besta, até a besta eu vou explorar pra caralho. Então, eu ia, tipo, de área em área de mini objetivos em mini objetivos que assim, mini assim, era coisas que tá ali do lado, mas no jogo como <risos> eu explorava muito demorava. E eu acho que isso deu um pace que me agradou mais, assim, sabe, criar essas mini metas e eu já tava mais acostumado com a ideia do loot bosta o jogo não te recompensar tanto assim pela exploração e coisas do tipo Então eu acabei Me divertindo bem mais Assim E eu acho que é... Eu não terminei ele Porque o ano começou A gente teve que começar A jogar outros jogos Quem sabe no final do ano Eu volto pra ele e termino Mas até onde eu joguei Eu acho que ele é Meu segundo Zelda favorito agora Só perdendo pro A Link Between Worlds A Link
3: Between Worlds é ó? Oh?
2: Não, é maravilhoso A Link Between Worlds É de fato o
3: melhor Zelda. Você jogou o Breath of the Wild? Joguei, eu amo demais ah. Mas você fez alguma dungeon? Fiz só o Elefante
2: Que é a pior dungeon Eu acho Eu acho a pior parte do jogo Que eu joguei até agora assim,
3: Eu amo muito o Breath of the Wild mas as dungeons São meio... É porque não são
2: Dungeons de Zelda, né? Mas falando De dungeon, é importante lembrar que eu Sou hum. teimoso. Quando o jogo fala pra mim não ir lá A primeira coisa que eu vou fazer é ir lá Então, castelo do Ganon Não pisa lá sem matar a besta? O seu cu Vou lá agora e vou terminar esse jogo Eu quase terminei o jogo sem querer. Não, foi, não é divertido Ir lá sem matar é muito legal não, Mas cara. a parada é que... Você achou o escudo? Achei, eu fiz tudo. Cheguei no Ganon Tava matando tudo. Eu falei, ok Se eu não parar, eu acho que eu vou realmente terminar o jogo. Se eu terminar Jogo agora, eu não vou querer explorar. eu mundo. termino, eu, aí eu, eu morri. Eu dei kit de propósito pra voltar pro mundo e continuar explorando. Eu, morri, eu
3: realmente morri, mas eu achei. Cara, eu tá aí, eu, eu adoro essa dungeon. No castelo. Ah, essa porque... é a melhor, é cheio de laser, é muito interessante, sim, é cara. É porque, tipo. Mas peraí, o jogo mas... ele
0: te fala pra não ir lá
3: antes de matar as bestas? Não,
0: não faz mas, sentido. Ele, tipo, ele, você ele, pode ele, ir. Ele... ele te incentiva a matar ele... as bestas primeiro. Sim, mas assim. ele até fala, ó,
2: tá ali. O... Não, 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 sim, não. Não. Sim. Mas é que ele fala, não vai lá que é muito perigoso, é. Diminu... É, enfrenta as bestas que ela diminui o poder do game. Não, então tem... o jogo ele até de certa fala, forma ó, uma coisa ah, visual. O que que significa, né? Tem uma coisa
3: visual também com os highs. Sim,
2: sim. É tipo, você chega lá perto, dependendo do. O ângulo que se aborda o castelo é, é muito perigoso Só no ponto que eu tô agora no jogo É que eu consigo matar os Guardians de boa uhum. E no comecinho eu tava com, sei lá, oito corações de vida Isso porque eu não comprei nada de estamina Naquele momento do jogo Então eu tava bem no começo mesmo Eu tinha só ido pra Cacarico, não tinha feito nenhuma besta Cacarico e, e o laboratório, né, pra pegar a câmera E eu tava, tipo, andando à toa em algum lugar do jogo E alguém comentou Opa, oh, ouvi dizer que por trás Se você for pela água é meio de boa Alguém que se diz um NPC É, um NPC E eu falei, é agora que eu vou nessa porra só, só pra ver qual é que é, é foi o que eu fiz E também. é a melhor parte do jogo Pra mim é, disparado é muito maravilhoso, E concordo. a música é muito boa concordo. É, concordo. É, Não gosto da trilha do, do Breath of the Wild <risos> Mas, cara, o o ritmo, a dinâmica de explorar lá é muito legal, porque ele pega um castelo, que tá em ruínas porque foi atacado, né, centenas de anos e tal, e ele usa as suas habilidades você poder escalar dentro desse desse castelo, desse contexto. Então, tipo, é uma dungeon mais próxima de um Zelda clássico, mas ao mesmo tempo você pode escalar a parede e ir pro teto e ir pro Chumiché. Não, você tem um um milhão de caminhos ali dentro. Você pode, se você já tiver, por exemplo, a roupa do Zora, as cachoeiras cachoeiras formam um
0: caminho. Eu Ah, não não não.
2: tinha, na época que eu fui, mas depois eu voltei lá sim.
0: Essa dungeon é o que, assim, nos leva a crer que o próximo Zelda vai ser ainda melhor, porque provavelmente ele vai ter dungeons mais elaboradas, né? Uhum. E assim, cara, se eles usarem o que eles aprenderam, né? Ou, ou usar da mesma fonte do que eles usaram pra fazer essa dungeon do castelo, né? Porra, vai ser muito da hora. ser du- é ótimo.
1: A dungeon da DLC é mais parecida com as dungeons é, do jogo DLC. mesmo, né? As quatro bestas. Mas ela é bem bacana, mas ela é mais tipo desafio na sua cara. Isso é uma sala com um desafio, isso é uma
2: sala com outro desafio. É. E, e esse momento do castelo foi quando eu senti que eu precisava entender as mecânicas do jogo e usar dela. Tipo, quando você dá choque no inimigo, ele derruba a arma, mas ele logo pega em seguida, né? Ele vai correndo em direção da arma e pegar. Mas, todo último ataque de um combo derruba inimigo no chão, se ele tiver desarmado. Uhum. Então, era muito a vibe de, todas aquelas flechas mágicas que eu acumulei até agora, eu preciso usar porque um hit me má nesse lugar. Porque eu tô armadura sem dar upgrade, tô com 8 de vida, é um hit um, uhum. e uma morte. Aí, beleza. Então, era aquele momento de tensão de andar agachadinho dentro do castelo, Pra não fazer barulho Vê um inimigo Bola uma estratégia Tipo, ah é, Uma faquinha de A espada de raio Ou uma flecha de raio Derrubou no chão Corre até ele Pega a arma de duas mãos Que é só dois ataques do combo Então é mais rápido Você arremessar ele longe E não deixar ele pegar a arma Porque Sim. a maior parte do jogo Eu andava sempre com o inventário cheio Então eu não, eu não conseguia pegar a arma Do inimigo Antes dele Exceto numa área Isso foi de modo geral, né? E teve uma área Que é tipo uma sala de jantar Que tem quatro dos gigantes Que tipo Se eu entrar aqui Eu tô fudido O que que eu fiz? Dropei quatro armas minhas no chão, porque a sala, ela a porta desse salão de jantar, é meio que entra aberta o inimigo não passa, então o uhum. que, que eu fiz? Dropei as minhas armas antes de entrar no salão pra ter slot, o salão é retangular dois de um lado, dois do outro, cheguei em dois de um lado, flecha nos dois rapidinho peguei a arma dos dois, matei, os dois do outro lado não, não me ouviram, felizmente repeti o processo nos dois, matei eles você
1: também usou muito roupa de stealth pra poder fazer é, essa assim,
2: estratégias, né? A, né? a roupa que eu uso é a roupa de stealth é, N- nesse momento...
3: no jogo é, cara. então tipo
2: a maneira que, esse lugar por ele ser mais difícil, por ser mais arriscado, da maneira que ele é feito ele me incentivou de uma maneira muito positiva pra mim a brincar com os sistemas do jogo, não só dos, das magias, habilidades, bombas e tal, mas as mecânicas mesmo de combate, do, do parry, do, da esquiva, dos elementais
0: Será que o Sushi gostaria de jogar no Master Mode lá?
1: Eu não sei se ele ia ficar frustrado porque o Master Mode ele exagera é. Dito isso, eu gostei pra mim, eu gostei muito mais de jogar no
2: Master Mode é. do que no modo assim, normal eu não, eu não acho esse jogo fácil, ele é bem desafiador em muitos momentos é. Pois é. Dá pra morrer bastante, né? Mas nesse o tipo de desafio dessa dungeon é diferente de você tá andando no mundo e você encontrar hum. um inimigo por ele e tal. Pra
3: mim é muito isso que faz dele especial, assim, cara. é Essa ideia de que... Liberdade. Ele... Eu, eu não diria nem liberdade. Sim, também. É, é um jogo de mundo aberto, afinal de contas, mas eu acho que o que ele faz diferente é como ele organiza o seu tempo dessa maneira tipo, o macro tá sempre lá, sabe? O castelo tá lá. Tipo, cara, você hum. pode ir para hum. aqui. Mas você tem sempre esses pequenos objetivinhos que você mesmo traz é. Cara, como eu adoro isso, é. sabe? Maravilhoso. Tipo, eu gosto muito tipo, de subir no alto montanha Olha, tinha um lugar ali, ali, ali Marco no mapa oh, e esse e é você, meu objetivo não, a partir de e não, agora sabe? E não é tipo, eu vou daqui Aqui, é cara, eu vou daqui Quando chegar ali, pô, tem aquele lugar é, lá é também exato. Cê, Na é, tua cabeça, você já montou A rota, sabe? É,
0: eu entendo quando o Sushi fala que tipo não tem Recompensa é, por explorar, né? Porque O que ele tá se referindo é tipo, ah, você vai encontrar Um é. baú, vai ter uma arma que vai Quebrar daqui a 10 golpes, ou então vai ter uh, up, dinheiro, né? dinheiro não Mas tá.
2: dinheiro nesse mundo é importante e flecha também. Então, quando eu acho dinheiro e flash, eu fico feliz. Quando eu acho o Iron eu fico meio... É, é, uma arma. Mas, tipo, pra mim, o, o ato de ir até um
0: lugar novo e ver o que que tem lá, o fato de que eu vou ter mais lugares novos, pra mim já é o suficiente, sabe? Tipo, eu ainda não terminei. O Breath of the Wild sempre, tipo, acontece alguma coisa que me para, mas eu, eu devo ter, o quê? Umas 60 horas nele. E eu tô com muita vontade de voltar pra, sei lá, enfim, terminar, quem sabe. E, tipo, velho, é um jogo tão gostoso de jogar, sabe? De, de explorar, assim. Eu, eu sinto que... Eu tentei fazer essa comparação no meu o vídeo do, do Red Dead, no sentido de que, tipo, os dois jogos, eles são muito parecidos, no sentido de que o ponto A ao ponto B, ele é sempre legal, porque pode acontecer qualquer coisa. Você nunca sabe o que vai acontecer do ponto A ao ponto B e você provavelmente vai encontrar alguma coisa de interessante no caminho. Só que é muito diferente, porque no caso do Red Dead, você vai encontrar um evento scriptado que todo mundo que jogou vai jogar. Tipo, você vai chegar, ó, oh, porra, eu tava jogando Red Dead, aí eu encontrei um cara, ah, um cara com, com o braço machucado, você carregou ele no cavalo, levou até São Denis, foi amputado. Tipo, todo mundo teve essa experiência, exatamente essa experiência. No caso do Zelda, é emergente, né? É, porque
1: as coisas conversam uma com a outra de maneira, por exemplo, o Sushi resolveu desse jeito. Eu poderia, sei lá, eu jogo uma espada no chão e dou uma flecha de raio na espada pra fazer uma área de raio pros inimigos derrubarem as armas. Sim, sim. Tipo, as pessoas podem resolver as coisas dessas maneiras muito diferentes porque o jogo é orgânico ali dentro, né? O
0: jeito como as as mecânicas conversam entre si. Sim, e tirando as quatro bestas e o Ganon, ele raramente aponta pra um lugar pra ir, né? Sim Então Todo mundo vai jogar de jeito diferente né é...
1: Inclusive nas regiões É cada um com canto É e,
0: tipo A maior prova disso É aquela moça Que descobriu Com 90 horas de jogo Que dava pra Pular pra trás Pular e é. fazer altas coisas E essa
2: moça Eu queria dizer que Foi bem peculiar Isso que aconteceu com ela Porque essa dungeon Que ela pulou Que ensina a Perry E, a, e o Dodge no tempo certo É na cidade Que o jogo Te indica pra ir no comecinho E fica num lugar Que tipo Ok é uma cidade Que eu vou voltar com frequência Porque é a primeira cidade Que se encontra no jogo E você precisa do templo Pra ter teletransportado para lá. Ela não fez o templo, eu achei muito peculiar ah. isso. Às vezes ela, tipo, ah. não viu, sabe? Ah. E, e, e fica no caminho da fada é. também, foi, ah, ok. Sim, ah, não. tipo, às
1: vezes ela, tipo, ah, nem vou explorar essa região, Foi explorar pra esquerda, ah, Gerudo, sabe? Sim. E aí não viu essa, das primeiras coisas do jogo. É. Se você seguiu o que o jogo tá falando, porque, por exemplo, o Bruno foi pro sul, primeira coisa que ele fez no jogo, então ele ficou um tempão ali na praia, até uhum. achar cacarico. ele fez um monte
2: de outras coisas. É, eu fiz um, um bocado de coisa também, mas eu fui pra cacarico logo no começo também. Mas falando isso sobre a exploração, eu acho legal legal o quão variado é esse mundo. Porque quando Sim. você joga os outros Eldas mesmo os 3Ds, pelo menos... Ela só joguei os 64, né? Eu não joguei os GameCube pra frente. O mundo não é tão variado assim. E nesse, é muito legal, cara. Porque, tipo, muda muito. E é gradual, eles conseguem fazer um mundo que é transiciona entre o deserto, entre a floresta, entre o vulcão, entre a parada de gelo, entre um só um campo, uma planície e tal. De uma maneira que fica tão fluido e faz tanto sentido. Sim. E cada área meio que tem um sentido. Tipo, ah, essa área... São várias ruínas, porque era a maior civilização antes da guerra. Então você vai lá, é tipo planície com ruínas. Aí você vai pro outro lado, é o vulcão, então é uma parada mais rochosa e vermelha, e você pega fogo se você subir demais pra próximo do vulcão. Então, cada lugar é tão variado e tão diferente no fio, né, na, na, na experiência de estar naquele lugar, em explorar. A maneira que você explora também muda, porque toda a geografia é completamente diferente, né, de área pra área. E eu achei isso muito legal, descobrir essas áreas novas. Por mais que vocês tenham revirado o olho no começo, quando eu falei que, tipo, ah, vou explorar cada pedacinho desse lugar antes de ir. Eu tô achando isso muito legal. Por mais que... Ele não dê ótimos prêmios, ele sempre tem alguma coisa pra você. Se eu subir nesse poste aqui, é, é... tem um negócio um... no topo do poste, tem um, um cocôzinho lá. Não faço nenhum um sentido Um cocôzinho,
1: no caso. Um, um... um... coroque.
2: Um coroque. Que ele é que te dá um cocô dourado. Ele te dá
1: um cocô dourado. Não, e eu acho
0: Sim. a parada mais impressionante que eu acho do mundo de Breath of the Wild é, tipo, cara, qualquer montanhazinha que você subir, ou qualquer, tipo, qualquer ponto que pareça que vai te dar uma vista pra algum lugar, vai ter uma vista de alguma coisa muito foda que você vai
1: ver. E, e tipo, vai te guiar pra uma próxima coisa. Sim, se você pegar o level design do do Great Plateau, que é um um mini ecossistema ali do jogo, você vai ver que ele é absurdo de, de, tipo, caramba, quando você tá na primeira torre, você consegue ver as quatro shrines, de cada shrine você consegue sempre ver uma das outras shrines, é, tipo, é perfeito o jeito como a geografia funciona, e e como ela foi desenhada à mão, sabe?
2: Sim, não, quando eu tava jogando no Great Plateau, mesmo da primeira vez, eu tava, tipo, cara, que trabalho maluco esses caras estão fazendo, porque tá incrível isso aqui. E até legal também, que eu notei agora rejogando, quando você sobe na parte mais alta de Great Plateau, que não é a parte mais alta do jogo, a, o carinha tá lá, né? E ele fala, ô, oh, aproveita que está aqui e olha em volta. E você consegue ver todas as torres do jogo exceto uma. Que é numa área que eu acho que é, não é pra você ver mesmo a torre daquele lugar. Uhum. Que é cheio de uma meio que uma nuvem tampando assim. E você vê todas as outras torres do jogo. Tanto que eu marquei ela no mapa e tal. E é muito bem pensado isso também, porque agora, você quer ir lá, olha, você já tem uma, uma guia, sabe? Você já tem uma torre pra aquele lugar. E mesmo que você não tenha visto lá, bom, é um ator gigante, né? Você vai ver no caminho daquela área e tal. Então ele tem muitas ideias boas, assim, mas eu ainda sinto que ele é um jogo meio que não um protótipo, mas um começo, sabe? Eu,
1: um começo do ele... m- nova direcionamento é, que Zelda eu, vai eu, tomar.
2: Eu, eu, eu sinto que ele é um jogo que ele tem uma profundidade, ele brinca muito com sistemas e mecânicas, na né? exploração dele é muito bem feito e tal, mas eu sinto que ele é um jogo que ele podia ser mais, sabe? Eu sinto que ele é um jogo até simples demais. Então, eu talvez tenho... eu porque a Nintendo ainda, né, molhando é... o pezinho nessa experiência e tal. tem tanta dificuldade, cara, em tipo, é, é porque é algo parecido que eu
3: pensei enquanto eu jogava isso também, tipo, você... é porque parece que as coisas que importam ali no Zelda, elas são de certa maneira invisíveis ali pra você, tipo o... o... André falou do, do, da recompensa visual que você tem e isso parece que não... às vezes parece não ter peso, mas cara foi uma coisa que foi construída à mão e eu gosto muito do conceito da ideia desse jogo, eu gosto do conceito, eu acho que ela poderia ser melhor aplicada, mas agora é muito da ideia de que, cara, os puzzles, eles estão no mundo em si, não necessariamente nas Dungeons então, essa sensação de descoberta momento a momento, assim cara, isso foi muito, muito muito feito à mão, sabe? É, é incrível mas não parece, às vezes não parece não não parece, mas porque é tudo tão
1: natural, a natureza, o jeito como as coisas foram desenhadas e pintadas ali parece que não, isso daqui é a natureza aconteceu, mas o game, o o level design é tão impressionante que não tem como não ter sido feito à mão, sabe? Então,
3: onde eu luto é meio que nisso, de tipo, cara, o jogo é muito grande, Eu, eu acho uma sacada genial, por exemplo, como ele flerta bem pouquinho com elementos de survival. É Sim, bem pouco. É só bom. o suficiente, sabe? Pra você se sentir numa área nova, pra você sentir... Em cada área nova tem mesmo que seja uma coisinha pequena, uma mecânica nova pra você explorar, uma mecânica uma coisa nova pra você aprender, eu acho que é, é, é um detalhe tão pequeno, sabe? Foi tão bem implementado. Eu acho que as danos poderiam ser maiores. Mas a forma como esse conceito foi aplicado ao mundo já é uma parada tão massivamente absurda, sabe? Dá pra perceber se você prestar muita atenção por causa disso. ele parece invisível, esse trabalho parece invisível e e aí que eu luto, porque você falou dá pra perceber que foi um início que precisa de mais e eu fico tipo, cara
2: não é é que você vê o mundo você vê que eles perderam tanto tempo no mundo em si, que muitas coisas ficaram meio que de escanteio, tipo as próprias bestas eu acho, que ficaram meio que de segundo plano em relação ao mundo em si, e eu acho que isso era mais pra eles aprenderem, vamos arriscar não, a gente vai pegar o mundo, ele ele é a parada, e agora que eles aprenderam eu acho que eles podem fazer um pouco dos dois, sabe, agora a gente aprendeu a aprendeu mais no mundo A gente sabe lidar melhor com isso a gente Essa curva de, de aprendizado já passou E a gente pode balancear melhor Tipo, ter mais dandes como Castelo do Gannon E coisas do tipo eu, eu acho que seria possível Com a base que eles já tem agora Não,
3: não se, assim Se eles conseguem reproduzir O que eles fizeram no Castelo do Ganon No resto, nossa senhora Não, não, não cara. Tipo, é, que... que sejam
2: quatro dandes no jogo assim, sabe Sim, uhum. sim Oi.
1: Não, eu concordo é. Eu concordo Os Guardiões não, não são as, as bestas, elas não são ruins
2: Eu só fiz uma E eu achei elas genuinamente ruim Não, não, não Depois que eu achei as outras eu
1: é, elas, elas, não, elas são bem geniais algumas, acho... inclusive. A do pássaro é muito boa. A do, a do lagarto é muito
3: boa. Você acha que elas são memoráveis? É o tipo de luta Sim. de Zelda que vai ficar daqui cinco anos. Na hora de pensar num boss de Zelda você vai lembrar de um Zelda não, de um Os bosses Breath são fracos. Deus. Os
1: bosses, exceto o boss do DLC e o Ganon, são fracos. É porque quando eu paro por um bom
3: boss de Zelda, eu não vou lembrar do Breath, um ah, um 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 Breath of the Wild. vou lembrar de um bom boss de Sword Um bom boss de Wild. Aí eu
0: vou lembrar do meu primeiro luto com o um Lionel. É, <risos> é ok é, bem, é bem Mas legal, assim, né? é, realmente eu não lembro Eu fiz as duas bestas só Que foi a, a do O elefante e a do pássaro E eu, não, eu, tipo, eu lembro que eu fiquei agarrado Bastante na do elefante
2: em alguns momentos Porque ali. o jogo não ensina aquela porra da tromba É, 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 é nossa tem que, é que puxar é, ah, O nossa. jogo não te ensina é, aquela porra Eu é. fiquei sem sacanagem Acho que só uns 40, 50 minutos A Thalissa também ficou uh-huh. Eu tive que explicar pra ela Porque o jogo não ensina, velho uh-huh.
1: É uma é, mecânica o jogo? importantíssima abre o mapa e aí ele espera que você, ah, é quando estranho. abrir o mapa, perceba. Só que eu também não percebi da primeira vez que eu abri o mapa. <risos> então tem um problema aí. Então, caramba. tem um problema. O jogo, o jogo te fala um monte de coisa que ele nem precisava falar. Ah. Mas isso que ele precisava falar, ele não fala. É, é. Mas dito isso, a, a, eu a, acho cada besta tem uma mecânica própria, acho que a mecânica da tromba, que é a, do, a da besta da água, ela é a mais fraca Sim. mesmo a, da, a, a do pássaro é bem mais legal
2: mas pra encerrar o Zelda é uma coisa que você tá falando do, do mundo ser um puzzle os Korok eu acho que é vital pra isso funcionar, porque uhum. ele pega o um mundo e transforma ele em puzzle Sim. igual o Witness faz, Sim. uma coisa muito parecida que tipo, você começa a enxergar o mundo de uma maneira completamente diferente, você vê uma pedra, você já pensa, peraí você vê uma árvore, opa, você olha pro padrão no mapa, você pera aquele padrão ali é suspeito é. então você começa a enxergar o mundo de uma completamente é, diferente. Você
1: olha exó- tem três árvores ali. Certeza que se eu for é. lá e, e fazer alguma coisa, vai me dar um coroque. E você é. vai lá e faz alguma coisa e dá um coloque
0: é. 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 é isso que é a parada doida. Tipo, será que
3: pra quase tudo é assim? Exato. Uhum. Exatamente. É, é isso que eu é, perfeito. Só é. queria dizer que eu gosto da história. Ninguém gosta da história. Eu gosto. Eu,
2: eu, gosto. Eu, tô, eu gostei que eles fizeram, até onde eu vi, com a Zelda e
0: com o Link. Ah, eu gosto lance da, é. a, o lance das fotos, né? Tipo, as, é. as cutscenesinhas é. lá. Não, também, eu é. gosto
1: muito da, da personalidade da Zelda e jogando as DLCs do Guardians também. Hum. Tem uns que são até bem tocantes, assim, uns diários. Nossa, E, mais. e o diário da Zelda legal. é maravilhoso, inclusive. Não, é o
2: diário que você acha no, no quarto dela, que ela fala... Os personagens
3: são muito legais, cara. Da experiência
2: dela com o Link, que, que fala porque que ele é, ele é silencioso e tal. É muito é legal. É bem legal.
0: Eu gosto bastante. Zelda vs. do Wild, aparentemente, é um bom jogo. Pena <risos> que ninguém nunca jogou. <risos>
1: nunca jogou. Ninguém nunca
0: jogou. No, Mas Hollow Knight ainda é o jogo de 2017. Olha aí. Isso daí. De acordo com o jogo. Gostei. É, Ricardo, você falando em explorar mundos vastos... É com sentimentos.
3: Verdade, e tem bastante similaridades, eu zerei essa Ah. semana aí o Vane. tem uma análise lá no Nautilus pra quem quiser ver, eu não sabia bem o que esperar, mas eu tava com eu tava ansioso pra jogar mais porque o Lucas tava muito ansioso Hum. pra jogar ele já tinha me falado a respeito desse jogo e muito lá atrás eu lembro de ter lido uma coisa ou outra e era essa coisa de tipo, pô, um jogo tá aí, um jogo de ex-desenvolvedores de The Last Guardian, trabalharam Hum, com hum. com Fumito Eda, pô, o que que vai sair daí, né? Uma coisa curiosa dessa história, não sei se vocês sabem, é que eram dois desenvolvedores trabalhando nesse protótipo. E aí um deles saiu, brigou, hum. saiu. E ele tá criando um jogo idêntico ao velho. <risos> é, como é que chama? Tem um artigo no Polygon, eu esqueci o outro nome, mas é um jogo VR, o outro, o outro jogo. Se vocês quiserem, eu procuro ah, não aqui agora. Não não, precisa É um jogo VR, mas, cara, é muito parecido, assim. O jogo tá muito parecido e muito porque eles brigaram sobre pra onde o jogo tinha que ir hum. a, o cara que saiu da equipe queria editar tudo, mas a equipe queria criar a sua própria coisa. Entendi. E aí vem aquela coisa, tipo, por que que eu tô falando disso? O Vane, ele vem, ele já vem meio que de um, de uma herança desses jogos, não só do Fumito como esses jogos mais recentes que a gente tem, arte, Art games, mais artes, assim, nesse sentido, mas, tipo Journey, uhum, ou o recente aí, o Gris, sim, é, sim. Inside, etc. Jogos
0: de sentir sentimentos.
3: Pra mim foi uma análise muito difícil de fazer, e eu ainda acho que não necessariamente que eu não digeri o jogo, Eu acho que eu entendi a mensagem do jogo Ah. Mas foi um jogo muito difícil de analisar Porque eu fiquei em conflito, exatamente Porque já existem todos esses outros jogos Mas cara, antes de eu chegar lá, deixa eu falar o que que o VNE faz rapidamente O loop básico de gameplay, se você começa Com um pássaro, você tem um deserto enorme Pra explorar, é de certa maneira um mundo Aberto, e em certo momento Você encontra um elemento Pelo mapa, o jogo nunca te Diz pra onde você tem que ir, o jogo nunca te Diz, cara, você é um pássaro, você Está em busca de alguma coisa, cara, aí. Mas me explica, eu tô tendo dificuldade de imaginar. Ele é 3D assim, tipo um Journey. Imagina o
0: Journey. Isso. É, assim, eu gosto muito da parte visual dele, porque ele é low poly, Hum. né? Só que quem já mexeu com o Illustrator vai saber do que eu tô falando. Se você pega uma imagem, uma foto, e põe pra o Illustrator vetorizar ela automaticamente, ele vai tentar fazer vários triangulozinhos nela, de, de cores chapadas, pra tentar pegar cada transição de cor dentro dela de uma forma vetorial. No Illustrator, isso fica meio feio, assim. Eu não, eu, eu, sempre que eu vejo uma arte que usa isso, dá uma sensação que é uma coisa preguiçosa ou que a pessoa não quis vetorizar na mão, sei lá. Mas ver isso em 3D, porque é, exatamente, é, tipo, é a mesma técnica, assim. Você vê uma foto do Wayne parado, você vai achar que eles aplicaram esse, essa, esse efeito do, do Illustrator nele. Mas ver isso em 3D, especialmente porque, como o Ricardo tá falando, tem esse elemento meio mágico no mundo que, de vez em quando, quando as coisas estão perto delas, elas, elas pulsam, né? E vê o mundo pulsando com esse efeito, assim, poligonal, né? É muito da hora. Ele tem um, um visual é.
3: muito foda. O outro jogo é Mare. Mar, eu não sei falar. M-A-R-E. Mare, outro é, que jogo. é uma... É muito parecido. Cavala, cavala moça. É muito parecido só que é, tá em boa. VR. Visualmente, de cara, é... Possivelmente foi o que mais me atraiu, de tipo, cara, ok, eu quero explorar mais isso daqui. Uhum. Eu, eu acho que não só a parte visual, como... Ainda que ele não tenha um elemento de jogabilidade Ali na parte de pássaro, por exemplo de é, é, Ele não tem um peso Ele não tem uma profundidade ali na jogabilidade Em, em, em como você voa Você basicamente uh-uh. tem um botão de voar e é isso Você voa pelo cenário sim, sim. Eu gosto muito da atmosfera que ele, que ele cria ali naquele início E eu gosto muito Não necessariamente do, do, do que ele faz Eu acho que às vezes ele comete erros Mas a pretensão dele De te entregar um mundo em que Te chama a atenção de maneiras Não diretas, que é algo que o é.
0: Eu tava lembrando um pouco de Zelda enquanto eu jogava, porque aqui eu tava falando, tipo, e o Ricardo tava falando também, quando ele te solta no começo, tipo, ele tem uma ceninha antes que você tá jogando como humano, né, mas é bem rapidinho. Quando o jogo começa mesmo, você é o pássaro. Ah, você é um pássaro. É. E aí você tem esse deserto, né, e você tem pontos de interesse, assim, que você pode chegar. O máximo que ele te guia são coisas que você vai voando próximo dela, elas começam a brilhar, né, e aí você, ó, oh, talvez tem alguma coisa ali e tal. E você vai vendo outros pássaros também, né, e, e você é induzida a seguir esses pássaros para ver pra onde eles estão indo, né? E tem lugares que tem, né, uma aglomeração de outros pássaros e você é, tem o botão de voar e você também tem, como journey, você tem um botão de, de fazer uma, um chamado vocal, né, de vocalizar alguma coisa que você pode chamar outros pássaros para te ajudar a ativar certos objetos no cenário coisas desse tipo, né?
3: Sim, eu acho muito interessante como isso tudo, como eu não tinha visto trailer nem nada, foi, foi uma sensação de, tipo, eu gosto muito do início, que foi algo que eu saquei o jogo ali naquele momento em que o passarinho tá parado numa árvore, ele sobe. Quando ele sobe um um risco de crateras como se quisesse tá querendo te levar pra algum lugar, sabe? Você percebe a intenção do desenvolvedor em querer conversar com você e tem algo que eu acho eu adorei a implementação disso na verdade que é é, é, há uma verdade naqueles elementos em que do pássaro ser atraído por coisas brilhantes, em em especial o corvo, né? Então não é um brilho ainda que existem duas formas em que ele implementa isso, em que, cara é um brilho bem pequenininho lá de longe você vê um brilho e fala, por o que que tá brilhando lá? Mas às vezes é um, um reflexo Na tela, um brilho é, na tela uma, uma luz em volta, assim Às vezes é um barulhinho, como se fosse um sininho E você fala, cara, o que que é esse sininho aqui? Então eu achei muito interessante a forma como ele te puxa Pra hum. onde ele, no fundo Ele quer que você vá, sabe? É. Mas existe um sentido, assim,
1: narrativo Que você como jogador entende por trás disso? Então. Tipo, eu, você entende Ah, caramba, <risos> o que que eu tô fazendo aqui? Sim. Ou eu tô só, tipo, seguindo? Ele é bem assim, pelo menos até
0: onde eu joguei, quanto tempo de jogo que tem? Você demorou, você sabe? Entre 3 e 4 horas. Ah, eu devo estar, tá, talvez, na metade, talvez, um, um pouco mais assim. Eu tô na parte que tem os. O, tá empurrando a bola.
3: Uhum. Tá sabe? no finalzinho. Tá no final. É tá mesmo? Finalzinho. Porra, podia ter assistido tem... um pouco mais. Tem essa cena e mais uma, aí Ah, ver. ok.
0: Eles te deixam bem solto nesse começo e eu tava até. Nesse, nesse começo eu tava, tipo, cara, qual que será que é desse jogo, né? Mas à medida que você vai jogando, você vai entendendo, né? Você tá falando que tem um, ele tem um loop, né? quanto mais mais você joga, mas você vai vendo. Ah, esse jogo é sobre isso. Esse, é isso que eu vou fazer é, nesse jogo, uhum. né? Que é você começar como um pássaro e, e nessa parte de pássaro você meio que é, consegue explorar o lugar e, e ver onde você tá, quais são os pontos de interesse aqui e tal. À medida que você vai explorando, você descobre que tem uma forma de você assumir uma forma humana, né? Que é quando você chega perto desse material que o... Brilhoso. Que, brilhoso que o Ricardo tá falando que, tipo, pra mim eu tava mentalmente chamando de ouro mesmo. Parece ouro. Os
3: desenvolvedores chamam de ouro. Também. é. Eu acho que até aí A parte em que eu tava intrigado na coisa Ele tava me interessando Mas eu sinto que Quanto mais eu fui entendendo Ele tem uma mensagem Essa é a parada que eu Fiquei dividido na minha análise, cara Tipo, cara, eu acho que eu entendi a mensagem Porque tem isso É uma mensagem críptica Você tem que se esforçar pra conseguir pegar Nada novo Mas aí quando você entende Corre o perigo de não ser bom E foi aí que eu falei Cara, como eu avalio Se eu achei que essa mensagem Foi passada de uma forma correta De uma forma que teve peso e como eu avalio esse cara, essa mensagem, o que no final das contas, por mais que eu não esteja certo, mas a teoria que eu criei enquanto eu joguei uhum. e, e pra mim, na minha cabeça, se formou de uma maneira que faça sentido, como é que eu avalio se isso é bom ou ruim? Cara, isso foi muito difícil pra mim uhum. avaliar um jogo. Ele tem um elemento que ultimamente tem me deixado muito em conflito, que é essa... Eu acho que o Gris fez isso também eu fiquei um pouco em conflito, não sei se vocês jogaram, que é a gamificação de um sentimento, sabe? eu, eu não sei ainda o que pensar sobre isso, de qual, tipo... Qual 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 parte do Gris, você diz? Eu joguei ele recentemente. Você concorda que o Gris tem um sentimento específico que ele quer que você sinta? Que é Gris. Como é que fala? Luto. 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 E aí, ao longo do jogo, ele tenta entre aspas, gamificar esse sentimento. Ou seja, ele tenta ao longo do jogo te convencer daquilo ou te, te fazer criar empatia, ou até mesmo pela forma como ele trata a narrativa dele, te fazer sentir aquilo também.
1: Não, eu acho que ele personifica o luto no Gris naquele monstro que te persegue, e que quer te engolir, e que não quer te deixar avançar. Eu acho que, não, isso é... Nossa, questão, eu, 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 acho que... eu não acho que funcionou. Esse hum. é o meu ponto. Ah, eu, é, eu, eu, eu acho eu... que funcionou. Tá, tipo, até, eu... até pela cena final, sabe, em que ele realmente...
3: Eu gosto do jogo, eu gosto do jogo, mas não gosto como ele tenta... Não necessariamente que isso seja um problema, tipo, ah, não gamifique meus sentimentos, mas tipo, cara, eu não acho que a forma como ele gamifica isso, a forma como ele tenta me fazer, como Journey, por exemplo, e aí, e aí esse é o ponto, essa é a minha grande dúvida, porra, cara, será que eu deveria estar comparando esses jogos adiante? Será que isso é justo fazer essa comparação? E essa foi minha dificuldade em tentar entender o que eu não gostei e o que eu não gostei do não. jogo comparando, traçando é, é, elementos de outros jogos que eu acho que fizeram isso de alguma maneira, como os, os próprios jogos do Fumito e, do I, do o Shadow of the Colossus, o, o The Last Guard. e que eu acho que cara, no final eles deixam essa mensagem, mas cara, eles deixam essa mensagem convincente, no final você sente no final de Shadow of the Colossus você sente o peso das ações do, do One Sim, sim. No final de Gris, eu não sinto o peso dos acontecimentos que aconteceram nela ao longo do jogo. Então, cara, eu acho que o jogo falhou gamificar aquele sentimento. É isso que eu quero mas,
1: dizer? Mas é que tá. Você fala que será que deveria ser gamificado isso? O negócio é que a arte é você expressar seus sentimentos, ou seja o que for, através
3: de algo, certo? Mas esse algo pode funcionar ou não? Então, mas... Como é... você define se funcionou ou não? Esse foi a minha Mas game. é que pode eu funcionar que é... pra um e não pra é, outro. Aí é, que é... entra a subjetividade. É, 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 é.
1: É... é que nem quando você olha pra uma arte que é mais abstrata assim, alguém pode olhar aquilo caramba né, isso daqui parece como se fossem rios de lágrimas, não sei o que você pode olhar pra um jogo e uma pessoa pode entender e sacar aquilo e aquilo clicar com ela, certo? concordo,
3: e pra outra pessoa pode não clicar é mais mais eu não tô querendo definir o que eu achei assim, é mais eu tô querendo definir qual foi a minha luta na hora de colocar no papel, é tipo não é como, sei lá, se você pega o roteiro de Red Dead, talvez você lê e fala cara, isso aqui é um bom roteiro, isso daqui não não é no caso desses jogos, não existe existe um roteiro, sabe? É, é, muito da, da, da coisa é construída na sua própria cabeça. E talvez avaliar isso pra mim foi difícil.
1: Mas, mas o jogo, é, ele, ele, ele queria, ele tem um objetivo de te mostrar tal sentimento. Vamos supor, ainda mais esses jogos são mais artísticos. Como eu falei, o Gris, ele quer te passar luto. Porque uhum. a história toda é sobre luto, é sobre como a, uma personagem vai enfrentar esse luto que ela tá passando. Esse Sim. jogo que você tá falando, vendo ele tem uma mensagem assim também. Eu acho
0: que ele é sobre os perigos ou os males da
3: tecnologia ou do... Transformação. Transformação. Pra mim o tema é transformação. Ok, entendi. Foi a, a conclusão final que eu cheguei, de tipo, cara, tentar avaliar a história por si só, sem olhar pra outros jogos. Mais ou menos. Hum. vejo minha análise. Mas a, a conclusão que eu cheguei foi tipo cara, eu acho que o tema é de transformação hum. eu acho que eu entendi a mensagem final eu não senti o peso dessa transformação cara, transformação leva tempo. Não é uma coisa em que você estala a transformação acontece, você consegue sentir o peso daquilo, você consegue sentir o porquê as coisas se transformaram, sabe? Eu acho que, no final das contas, foi onde ele falhou. Eu gosto muito de muitas coisas que ele faz. Eu acho que ele tem muitos bugs. Não sei se você é, então, pegou. Ele, é,
0: ele faltou muito polimento ali, Muitos eu acho. bugs. Tipo, tem, e é a Frame rate foda... também. Nossa, no, eu joguei no PS4. E é. é
3: foda porque isso te afasta
0: do jogo, né? Não, não, cara, eu não ligo muito pra frame rate, mas assim, velho, assim, tinha um momento ali que tava, eu, eu estaria uns 10, 12 FPS, assim, constante, assim, que era foda, assim. Mas, tô gostando, eu, eu quero muito voltar e terminar ele. Eu gosto muito do que ele faz nesse sentido de te soltar no mundo e deixar você descobrir. Teve um momento ali que eu tava assim, cara, eu tô pra desistir desse jogo, sabe? É um jogo sobre nada? É, eu tô, tipo, eu tô a minutos de largar e não voltar mais pra esse jogo, porque no começo eu, e eu não sei se é o jeito certo de fazer isso, é que assim, você tem um ponto no mapa que parece ser um, o ponto principal, que é onde os pássaros estão e é onde, tipo, tem um, um na tela de load fica parecendo sendo, né? A, que é o, é o vane, né? Uma paradinha que fica girando assim em cima de um prédio. E você vai pra lá eventualmente, ele te ensinou antes que você pode empolerar em cima das coisas e chamar outros pássaros e coisas acontecem. Você faz isso nesse lugar, ele parece que vai quebrar e não quebra. E ele não te dá nenhum feedback do que, tipo, o que que tá faltando? O que que, o que que eu ainda não fiz, né? E aí eu continuei explorando e eu vi que talvez se eu trouxesse mais pássaros coisas acontecessem. Só que no meio dessa exploração, antes de alguma coisa acontecer ali, eu consegui virar um humano dentro de uma caverna. É isso que tem que acontecer? A primeira vez que você virou humano foi ali? Foi ali. Não. Pois é. Foi o, que, foi o que eu pensei, porque... E aí eu saí dessa caverna e eu tava bem longe do lugar onde esses pássaros estavam aglomerados. E eu fui andando até lá. E, cara, andando até lá, sem sacanagem, foram uns 10 minutos Você foi andando, andando, andando. como
3: criança? Como criança. Cara, isso é um puta segredo. Eu zerei a primeira vez uhum. e eu fiquei com esse conflito. Eu falei, cara, vou jogar de novo. E assim, eu tô dizendo que você não deveria ter entrado ali, mas a verdade é que você monta o seu caminho e tal. Uhum. Eu acho, eu sinto na minha primeira jogada que eu não encontrei esse lugar teve um pouco mais impacto a transformação por causa disso e até porque eu acho que depois que é, é, tem esse acontecimento nessa antena, não, não sei se eu falo aqui pra explicar, mas eu acho que ali naquele momento você já entende todas as mecânicas básicas Sim. com o corvo você tá pronto pra mudar de forma.
0: Eu disse que eu tava prestes a dar porque cara, eu fiquei 10 minutos andando, indo na direção do lugar que eu achava que eu deveria ir porque o jogo não aponta pra lá. É tipo como se você visse a montanha Caraca. do Journey, mas você não tem, no, você não tem certeza. Uhum. Será que é pra lá mesmo que eu devo ir no Journey? Você tem certeza? E eu pensei, cara, se eu chegar nesse lugar e não for pra cá que eu tenho que ir, eu vou dropar esse jogo. Mas era. Era. E Graças aí aconteceu a Deus. Eu,
3: e as coisas aconteceram. Não, aí como criança, como aconteceu criança? alguma
0: coisa? Nossa, Sim, eu, não você não pode vi, derrubar aquela parada na mão, como Olha criança. Aí, é. Não
3: sabia. Pois é, eu é imaginei, eu
0: imaginei. Depois eu fiz outras coisas que me levaram a entender como. que Eu não que era o caminho cheguei certo. porque bugou.
3: Eu ah. tava indo, o boneco entrou no meio da areia, bugou. Ah. E o jogo. Não, ah. o jogo tem muito bugs, isso é é realmente um problema, e ele não tem checkpoints, é um jogo com zero checkpoints.
0: E e tem momentos que o jogo trava, e você tem que sair pro menu, né? E aí, se você sair pro menu pra reiniciar, ele te volta do início do capítulo. E porra...
3: Cara, eu tinha explorado meia hora, aí eu desisti, eu falei, ah, não quero mais ir com a criança ali. Ele tem algum estado de falha? Não,
0: não não morre. Porque, olha só que legal, se você... Ele é um jogo de plataforma também, quando você tá como criança, ele é um jogo de plataforma tipo Ico e tal. Quando você cai, se você cai de uma altura muito alta, é o jeito de você virar pássaro. É assim Hmm. que você vira pássaro. Hum. É bem da hora. Achei muito então, interessante. Então é meio que você está de fazer, porque também. você
1: teria que voltar para o lugar brilhoso é. pra. É, é, é. E,
0: e os puzzles do jogo, pelo menos muitos do que eu já vi, é sobre isso. Tipo, tem coisas que você só vai conseguir avançar como criança, então como pássaro você tem que arrumar uma forma de encontrar ouro para se transformar
3: em criança e chegar onde você precisa. Você concorda hum, que é. o conceito é interessante? Eu, eu acho eu muito que... legal. E... Porra... E... Eu acho que o meu problema no final das contas foi esse Sabe? É. é. Na minha análise eu tento Traçar essa, essa comparação Entre transformação, que eu acho que é o tema uhum, do jogo uhum. E tempo. Sim. Que é o que pra mim é Absolutamente necessário pra você sentir A transformação. Uhum. E eu acho que é, é difícil, cara. Porque eu não tô querendo dizer Que ele precisava ser um jogo Mais longo. E sim, ele precisava Talvez administrar melhor o tempo que ele tem uhum. Tipo, através de interações mais Significativas. É muito interessante essa ideia Dos dois pontos de vista. Eu queria que ele usasse mais Eu queria que ele fizesse isso. Não como, ah cara, eu vou fazer aqui como a Nintendo gosta muito de fazer, uma mecânica que progressivamente vai sendo incrementada, sim, sim. não necessariamente isso, entendi, entendi. mas algo que de alguma maneira eu pudesse sentir a conexão entre esses dois personagens sendo criados, dois personagens é um personagem, é um personagem só, assim. mas dentre, entre dessas duas visões eu pudesse explorar mais a narrativa dele, porque ele explora a narrativa assim, não tem um, uma linha de eu diálogo. Imagine, não, imaginei, é. Então no final das contas, pra mim a dificuldade foi essa, cara, como falar de tempo Uhum. Não necessariamente de duração. Sim. E como falar de uma história que não se explica, mas que eu acho que entendi e não gostei. Entendi. Eu achei dificílimo. Eu não, eu, não,
0: eu não terminei, então não sei qual que vai ser a mensagem final, o que, que vai acontecer narrativamente até lá. Mas, cara, eu gosto, assim, o jeito que ele mostra... Ele tem algumas formas de mostrar a transformação, né? Ele tem como mostrar, digamos, passado e futuro, digamos assim. E de um jeito que eu acho visualmente muito interessante, que, tipo, ele tem umas esferas que, quando você derruba elas, elas espalham esse ouro. Quando o ouro se espalha, ele começa a pulsar, e a cada pulsada do ouro, assim, ele gera uma, uma onda, como se fosse uma onda de choque, e tudo que vai passando nessa onda de choque é como se avançasse no tempo, então você vai vendo umas ruínas, ou voltasse no tempo, quem sabe, né? Você vai vendo umas ruínas, e elas vão, tipo, uma escada quebrada, e a escada vai aos poucos se formando, assim, nas pulsadas do tempo, e depois, né, eu vou deixar para as pessoas descobrirem porque eu acho muito foda, mas quando você tá empurrando a bola, o que acontece? E como eles usam isso como é, puzzle, né, como solução de puzzle tal. Eu achei muito da hora, assim, eu não sei ainda o que eu vou achar da história, porque eu ainda não terminei, mas assim, a experiência por
3: enquanto tá sendo muito é, interessante. De nenhuma maneira, cara, eu não gostei de ver ele. Cara, uh-huh. eu gostei de muita coisa que ele faz, uh-huh. mas é um jogo que durante aquela... É difícil porque esses jogos, nesse estilo, nesse gênero, eu sinto que se você não tem uma, uma, uma mensagem final que faça valer a uh-huh. pena ah, aquela jornada, uh-huh. fica um gosto meio agridoce uh-huh. na boca, sabe?
1: Olha, se, se o gameplay é satisfatório o suficiente pra te prender tu durante o jogo acho que a mensagem é mais importante agora por exemplo como o nome daquele joguinho que você anda com o um garotinho e começa na praia o Rime o Rime é, ele é um jogo muito ruim de jogar mas a mensagem dele no final pra mim foi o suficiente pra tipo ok essa jornada valeu a pena é, sabe, eu então? acho eu acho que eu priorizo a mensagem eu então, acho que se o jogo porque... mas é, o Rime é chato viu eu gostei
0: nossa é porque assim eu não diria que os mecânicas de Venn são boas o que eu acho legal Exato, mecanicamente é. dele é ir descobrindo uhum. como ele funciona o que, que as coisas representam e tal mas como o Ricardo disse, ele é meio bugado, né? Frame rate. Hum. Eu já tive que reiniciar capítulo duas vezes, pelo menos, porque é. travou, sabe? Tipo, gente, você não consegue empurrar a bola sozinha, né? você precisa de uns hum. outros NPCs. Nossa, Esses NPCs eles foda. ficam perdidos no meio de cenário E mei- a
3: mesma coisa aconteceu comigo, então não é uma coisa rara é, de acontecer. É. Então é, é foda. Eu, teve um que o, os NPCs eles simplesmente não queriam mais andar. É. E você precisa deles. Você tem que respeitar isso daí, às vezes <risos> ele, ele tá de férias. Cara, né? E aí você recomeça tudo. É. Mas
2: o anime o mal do Last Guard é o ser vivo. Você tem que ah, respeitar não. a vontade dele. É o
3: cozinho dele pisca. Né? E encerra. assim a
2: gente encerra
3: a Mas que detalhe, <risos> Meu Deus. Rafa,
0: você Oi. que presta atenção nesses detalhes mais sórdidos dos videogames o que você tem jogado.
3: Eu joguei,
1: é né, um jogo muito bom. Um jogo que é uma continuação de jogo passar que você já tinha jogado, inclusive. Na
0: verdade, já falamos uma, aqui. Uma
1: continuação, você já falou, que é um jogo que eu gostei muito mais do que eu achei que gostaria, só que se eu fosse mais inteligente sobre mim mesmo, eu teria percebido que eu ia gostar mesmo bom dele. Porque ele é bem... Um jogo que é a minha cara. Que é, acabando logo com o mistério, igual a Camille 2. Olha aí. Olha só. Comprei o Camille 2, lá ah, do Switch, comecei a jogá-lo e ele é igual a Camille 1, gente. É, é isso. isso. Próximo não, jogo. Não, não, não. não Assim, ó. A galinha é completamente diferente. A é. galinha do jogo é completamente diferente. Inclusive... A galinha é, é muito mais hábil. Você tem duas formas, né, durante o um jogo. Você tem a forma de humano e a forma de galinha. No outro jogo você também tinha a forma de galinha, mas ela agia mais como uma Morph Ball. Isso. Ela só servia pra você passar por espaços apertados E o negócio é que nesse jogo, durante a forma humana, eu acho que você não pega absolutamente nada que você não tinha também no final do jogo, sabe? Então, o jogo como humano é igual, é idêntico ao ao primeiro jogo. O que ele muda e o que ele traz de novidade aí pra Guacamilla é a forma de galinha, que nesse jogo tem praticamente tudo que você pode fazer como humano, você meio que pode fazer como galinha. né? Tipo, a galinha tem habilidades diferentes que servem pra quebrar... Você precisa usar na luta também. É, você precisa usar na luta né, pra quebrar né, alguns escudos e tudo mais. No final da vida, inclusive, ela fica a coisa mais forte do jogo é a galinha. Na verdade. Acho que isso é o pior pecado do jogo mesmo é isso, ele não... ele é um repeteco do primeiro jogo em relação ao personagem humano que tudo que você vai pegar de novo e falar, caramba, isso é igual a Camille 2, é, é, é no formato de galinha. Mas eu acho que ele evoluiu bastante artisticamente. Eu não sei se que o, ele, o jogo tá muito bonito. Porque o, todo o cenário dele, no fundo, ele é todo em 3D. Sim, sim. Ele é um 3D que é como se fosse... como se ele fosse feito texturas num metal, sabe? Vocês é, já viram essa, essas artes assim, que você compra na praia? Que é como se a pessoa tivesse batido num metal, assim, formado uma imagem com isso? Uhum. É isso. Então o jogo é todo assim de maneira que quando você faz algum movimento que a luz ele reflete no, no cenário atrás então ele não é um cenário 2D mas ele é um cenário 2D ele é um ele é chapado mas com textura hum. com relevo isso ele é um cenário 2D com relevo olha aí com relevo 3D é bem bem, bem bacana chama normal mapping isso aí talvez uhum. Eu não sei, mas é muito bonito. É, a trilha tá muito boa. A ação mesmo, não sendo muito diferente do primeiro jogo, ela é muito boa. A história é mais fraca que a do primeiro, porque a do primeiro ela é mais pessoal, né? Pro Juan. É. Tem coisas. Tem, tem coisas coi...
0: legais que ele faz, o que ele faz com o Javier nesse jogo, eu acho legal.
1: Com o Tigre? É. Oh. acho legal. É, é meio que tipo qualquer coisa. Porque, tipo assim, o primeiro jogo tem mais importância você ficar mais ligado ali emocionalmente ao Juan, porque ele tá tentando salvar a pessoa que ele ama e tudo mais. E a pessoa que ele ama está diretamente em perigo. Nesse jogo, a pessoa que ele ama, é a, sei lá, Paloma, vou dar esse nome pra ela, <risos> e os seus filhos, eles estão em perigo, assim como o resto do universo. Só que eles não estão em perigo direto. Tipo, ninguém foi lá e sequestrou a Paloma, que nem o que acontece no primeiro jogo. Então você não fica com aquela urgência de... É, e, é, e... é uma
0: coisa mais de volta para o futuro. É, assim. é
1: uma coisa mais... Tipo, aquilo é uma side quest na vida do Juan que tá acontecendo, sabe? É meio um segundo filme mesmo. Uhum. A coisa é, você jogou o 1 e você, nossa, que como era bom aquele de jogo, tinha memes. Jogo 2, ele vai é tão bom quanto um. Tinha memes. <risos> Guacamole 2, tem memes.
2: É tem só Rafa. no cantinho.
1: É, 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 tipo assim, tem momentos do, do Guacamole 2 que ele acerta muito bem a piada e ele é muito engraçado. Tem momentos que a piada é só
2: bosta, só. A parte que eu mais gostei do Guacamole 2 é a parte Você dos jogou? memes.
1: Porra. Onde falou que vai? Você tava.
2: Eu tava? Tava. A parte que eu mais gostei do Guacamele 2 é a salinha, o cantinho dos memes. A caverna. Que é muito bom, porque os caras estão, eu tenho certeza que eles estão pegando comentários que existem. Com certeza. Colocando lá. Sou
1: eu, eu sou rancoroso
0: daquele jeito. É o Rafa, cara.
2: É o jogo que o senhor Rafa tivesse feito. E é muito engraçado ver eles rancorosos com os caras criticando. Tinha seis memes, seus filhos da puta. Do que vocês estão reclamando?
1: (risos) É, a única pena é que não dá nenhuma recompensa né fazer esse lugar. A recompensa é daquele lugar. De outro lado, tem umas piadas bem boas, tipo carro que você bate. Ah, mas é a é do limbo, sabe? É, só... é,
2: a maioria é ruim. É piada de Family Guys. É. é, eu
1: acho que o uma... 1 era mais natural as piadas.
2: Não era. Não, não né? Não.
1: Era só Galinha e México, é. né? É.
2: Ok. E meme. Gente, Bomb contra destructoid. Tô então, falando de jogo antigo, já que Guacamele é um jogo pré-histórico. Pré-histórico? O 2, então? Nossa, aí Eu vou falar de um jogo que é de 2001, mas ele teve um relançamento agora, no comecinho de 2018. E eu falo relançamento porque a Capcom trata assim o que eu acho bem curioso, que no caso é Onimusha Warlords, que é Onimusha 1 oh. ou que você preferir chamar. E aí é curioso porque, você pensa, é um remaster né? Tá saindo hum. pra PS4 as novas gerações, vai estar tá em Full HD, 60 frames eles fizeram uma parada interessante de fizeram também no Resident Evil remake, hum. que eles pegam o mundo pré-renderizado e fazem um tratamento em cima daquela imagem, que eles têm os originais Sim, ainda. Eles pegam
0: original sem ter a compressão Exato. e
2: tal. Exato.
1: No, no remake eles refizeram, né?
2: Coisa que 3D? Não,
1: não, não.
0: Não
2: é remake? No Resident Evil remake? Ah, tá. Não, no Resident Evil remake é... é, é eu, eu no uso... GameCube eles refizeram Sim. tudo. A versão de PS3, PS4, eles pegaram a base original e colocaram ela sem compressão. Isso. Ah, é? Sim. Ah, Que loucura. E é isso que fizeram com o Unimush. Então, o um mundo pré-renderizado você sente que é um CG de 2001, mas ele tá mais bonito do que se você jogasse direto no emulador de PS2, por exemplo. Uhum. Porque o emulador de PS2 vai melhorar os polígonos dos personagens. O mundo não consegue melhorar muito, né?
1: É, porque já tá pré-renderizado. Pesado, né?
2: exato, Então, o mundo funciona bem, eles colocaram a câmera um pouco diferente, eu acho, para encaixar o widescreen, né? O mundo sem uhum. widescreen agora, em vez de 4x3. Então, eles fizeram um bom trabalho de adaptar, e você pensa, é um remaster, porque... Até coisa que é remake, tipo, o Crash e o Spyro, os eles estúdios chamam, chamam de, de remaster, remaster. Mas não, porque esse jogo, ele não tem, tipo, HD, remaster, não, é só Unimum Shore Lords, que é o nome original, e nos créditos tem dois créditos. Tá com o nome de crédito original e crédito port. Então, na cabeça da Capcom, esse jogo é um port. O que eu achei curioso, é só isso. Não, não muda em nada o jogo, mas é só que eu fiquei curioso. Mas como eu comentei, eles fizeram esses vários tratamentos visuais no jogo, que faz ele ficar mais palatável, né, atualmente. Mas eles fizeram uma coisa que, cara, não funciona nada. Eu não sei se eles já lançaram um patch, que eu só joguei na semana antes do lançamento. Eu não sei se saíram um patch no dia de lançamento, alguma coisa assim. Porque eles criaram uma iluminação nova no jogo. Eu não sei se não tinha, não lembro como é que era no PS2. Mas agora eles colocaram pontos de iluminação novas e colocaram pro personagem criar sombra nele mesmo. Então, tipo, faz de conta que o seu personagem tem um chapéu. Só um exemplo. Não tem personagem com chapéu no jogo. Tem uma luz de cima pra baixo nele, o chapéu vai fazer a sombra no rosto. Sim. Esse jogo faz algo do tipo, ele ativa isso. E hoje em dia, quase todo jogo tem isso. Jogo grande e tal. Só que o jogo já é feito pensado nisso, né? A iluminação, os modelos, as coisas. Tanto que né, no, no Metal Gear Solid 5 tinha, né, um, um cara que era um diretor de iluminação, por exemplo. Esse jogo é de zero. Zero importância nisso. E fica muito feio. Porque você tá vendo as cutscenes e tem umas sombras horríveis estranhas na cara do personagem, tipo, na roupa. E é muito estranha. Porque aquela iluminação seguindo o um formato poligonal do personagem, então é uma sombra toda quadradona, estranha. Cara, ficou muito estranho melhor não ter? Eu acho melhor não é. ter. Então, essa, essa parada foi o que mais me incomodou como um remaster, assim. Uhum. Tem uma coisinha estranha, eu não lembro se é do PS2 isso, mas tem uma coisa estranha que às vezes os personagens começam a tremer durante a cutscene. Tipo, os personagens estão, tipo, Ele falando. Tem que ser muito essencial, é às vezes. É. 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 Tipo, os personagens estão conversando. Aí você vê que o modelo treme um pouquinho, assim. você, você, você sente o modelo tremendo um pouquinho. Por que? não sei. Mas é de boa, porque isso acontece em cutscene, a sombra é o jogo todo, mas você também não nota tanto quanto em cutscene. Uma coisa legal dele, ele colocou vários idiomas Você pode jogar em japonês e inglês hum. Agora você pode Com colo- áudio né em japonês. Com, Isso com áudio Japonês ou inglês E legenda em vários idiomas Não tem português Mas tem vários idiomas O que é bem legal Porque de novo O original não tinha isso né? Você tá nos Estados Unidos É só dublado com legenda em inglês e Foda-se E aquela parada da Capcom Que eu acho muito bom Porque tinha muitos jogos da época Que não tinham legenda Que a legenda já é já embutida Pronta não sai de lá nunca Tipo Resident Evil Aqui você pode desativar E ativar a legenda Não tá aquela fonte clássica De jogos antigos uhum. da Capcom Tá numa fonte genérica moderna E eles refizeram Precisamente o menu e a HUD. Ah. Porque tem muitos jogos de remaster assim, tipo é, Devil, Devil May Cry, Cry. Que eu lembro que as pessoas reclamaram muito na época. Que os vídeos eram qualidade 4.3, cagadinha ainda, com mega comprimido e tal. E o menu também era 4.3, uhum, uhum. mega comprimido e feio. 4
3: por 3, no caso.
2: Isso, 4 x 3. E aqui não, eles refizeram o menu. Bom. Ele é a mesma estrutura de menu, os mesmos botões para mexer e tal, mas ele tá refeito e a barra de vida, mano especi- é, e experiências, essas coisas que ficam no canto, eles também refizeram com... idêntica mas refizeram pra ficar, funcionar a HD certinho, bonitinho. Pra funcionar provavelmente porque, né, antes jogo jogava 4x3, né mais importante, acho que a mudança mais importante de modo geral, duas de jogabilidade uma que é mais óbvia, tipo, você pode jogar no analógico agora, que antes era só controle de tanque só o 3 que acrescentou o analógico, que é o mundo já era 3D, né, um e o 2 é mundo pra renderizado, então você só tinha um controle de tanque agora você pode movi- se movimentar com o analógico, o que deixa o jogo bem fácil, porque você consegue escapar muito mais fácil dos ataques dos inimigos. E colocar um botão de trocar de arma. Olha hum, vale aí. Coisa maravilhosa. Porque antes o R2 no PS2 era 180 graus. O personagem virava pras costas dele. Uhum. Agora como você tem o analógico pra se mover livremente, talvez vai ser ruim. Eu acho que eles trocaram. Colocaram em algum lugar esse de 180 graus. Mas esse botão agora, troca suas armas. Uhum. Porque você tem... Três armas elementais no jogo, e é importante você trocar ela várias vezes, porque cada uma tem uma barra especial.
1: Mas assim, eu, eu, eu nunca joguei Unimush. O que que ele é? Ele é um hack and
2: slash? Ele é um jogo de stealth? É tipo Metal Gear? Não, não. Ele é um jogo de ação. Ele é um meio termo entre Resident Evil e Devil May Cry, apesar de ter saído só poucos meses antes. Mas a ideia da produção do jogo foi, oh, Resident Evil dá certo, né? E se a gente fizer um feudal? E foi isso. Mas ilha é de terror... Ele tem monstrinhos e coisas pra dar atenção assim, mas terror um não Yokai. É. O é. Devil
3: May Cry não surgiu um pouco disso também? O o os dois é. surgiram
2: da mesma coisa. Mas, mas tipo, só. a gente tem
3: um Dash maravilhoso que lançou <risos> em dezembro agora, contando a história toda mas, de Devil May Cry 1. apesar Falei. das pessoas
2: falarem que Onimusha nasceu como Resident Evil, ele não nasceu como Resident Evil. Ele nasceu como uma interpretação de Resident Evil na Era Sengoku. E é isso, ele não, ele não chamava Resident Evil em momento algum. O Devil May Cry chamava Resident Evil. Ah,
1: era uma é. era antes de criar o um Dragon Ball?
2: Ah, e, igual... entendi a piada. Olha e aí. É, é. igual o Dino Crisis. É Resident Evil com dinossauro, entendeu? Sim. Não nasceu como Resident Evil, mas é pegar a ideia e colocar em outra situação.
1: Mas Resident Evil tem muita coisa de arma de fogo.
2: Sim. Aqui você tem ah, uma arma de fogo, aquelas antigonas de, de chumbo que você leva 30 anos pra carregar Flint e tal. Flintlock. Hum. É, pederneira. A, a arma de bucaneiro, a arma
1: de pirata. Isso.
2: Isso daí. E... Arc Flash. Você tem essas hum. duas armas. Não vale a pena usar. Tem um inimigo, outro que voa, mas foda-se. Vai embora da sala, deixa ele lá. E tem um chefe que voa foda-se, porque às vezes ele, ele fica na sua altura e você bate na cara dele e ele morre. Então não usa. porque é mu- Eu digo não usa porque é muito chato, porque agora no PS4 é de boa, porque também colocaram um botão pra você ir automaticamente pra essa arma. Hum. Antes no PS2 era você quer essa arma? Menu, aba das armas, equipar essa arma, escolher a munição ah. e vai. Você pensa, mais Resident Evil também, se quer trocar de arma, você tem que abrir o menu e ir lá. Mas o menu desse jogo, não sei se é porque era o começo do PS2 ou o que era, é um menu meio lento de navegar nele. Hum. Então você parece que demora muito, é só quer trocar de arma, sabe, e no Resident Evil eu não sinto esse problema mas, no remaster, no L2 você vai pra suas armas de longo alcance no R2 você cicla suas armas melee então você pode trocar rapidinho entre elas e é maravilhoso, mas mesmo assim a melee é mais forte no jogo de modo geral vale mais a pena usar só ela mesmo mas sabe tá o que o jogo é, ele tem uma estrutura bem próxima do Resident Evil, só que mais linear que você tem a mansão, e você vai ir voltar da mansão, pegar a chave, abrir lá e não sei o que lá e pra... essa parada meio adventure assim, ele tem um pouquinho disso, mas ele é 90% linear você começa o jogo, tenho que ir pro castelo Aí você na floresta, chega no castelo Que seria a mansão do jogo Quando você chega no castelo, você sempre sabe muito bem o que você tem que fazer E é sempre bem linear o que você tem que fazer uhum. Mas o jogo, ele estrutura de uma maneira Que você vai fazer meio que um vai e volta Entre alguns lugares ao longo dele Mas é sempre bem linear, assim, bem direto Bem guiado É, bem guiado isso Mas eu gosto muito, mesmo que ele só brinque com essa estrutura, é uma estrutura que eu gosto. Então, eu acho divertido. E o combate dele, apesar de ser muito simples, porque, cara, 2001 era antes do Devil May Cry, começou o desenvolvimento também cedo, então não teve influência, né? Então, são dois jogos da Capcom que existiram ao mesmo tempo, com filosofias diferentes de combate. E apesar dele não seguir a linha de de combos e dinâmico e esquiva, o que ele faz é muito parecido, se preparam, com Dark Souls.
1: (risos) Internet está em polvo rosa.
2: É, porque ele é muito, tipo... Você tem que segurar um botão de mira pro inimigo, igual Resident Evil. Igual, Devil May Cry também precisava, né, Caso das origens. Quando você tá mirando no inimigo, a sua movimentação fica em relação a ele, como se tivesse dado lock naquele inimigo. Então você vai pra trás, dá tipo uma esquivinha pra trás. Você vai pro uhum. lado, seu personagem dá tipo um pulinho pro lado. Tipo um passo rápido, assim. Funciona mais ou menos como esquiva. Sem iframe, mas funciona como esquiva.
3: Mas você diz essa... essa, essa similaridade com Dark Souls vem
2: de, desses embates um a um, Disso e do risco recompensa, pra mim, que não tipo, não é inspiração, acho... não falo que um inspira o outro. São não, só não, semelhantes.
3: Entendi. Mas não necessariamente no level design. Então, não, não, tipo, não,
2: não, 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 não. É mais no combate. Enemy mesmo. placements, assim. Isso. Tem não. isso ou não? Não, não. Tipo, Ah. Não. E, e, os inimigos, infelizmente, são spawns aleatórios, assim. Você ah. entra na sala e os inimigos. Como é demônio, sai do inferno e aparece na sua frente, sabe? Uh-huh. Então, pegou Pegou então, elevador, expresso o Então, inferno. o posicionamento do inimigo não é tão bem pensado. Mas o momento a momento do combate é muito parecido, sabe? Entendi. Porque é muito. Você ficar atento àquele inimigo Olhar o tal dele E reagir E defender também Que esse jogo Diferente de Devil May Cry Tem um botão de defesa E esse jogo Ele tem dois tipos De risco e recompensa Que eu acho bem interessante o, Os dois são Você pode atacar o inimigo Assim que tipo Por exemplo Um samurai inimigo Levantou o braço Pra te atacar Quando ele estiver nessa animação De descer Se você atacar ele Num momento específico Você meio que finaliza ele no ataque só Tipo um parry De Dark Souls uhum. Ou você pode fazer algo Que é tipo um parry mesmo Que é defender no momento exato Que vai te acertar Aí o inimigo vai tipo, vai dar um brilho, tipo, entre você e o inimigo tipo, pá, defesa perfeita, e o inimigo vai, tipo, abrir os braços pra trás. Hum. Se você apertar o ataque, tipo, na hora, tem que ser bem rápido você finaliza ele também. É mais fácil fazer esse do contra-ataque, por causa da... É mais fácil acertar o timing da defesa do que o timing do... É, de quando o inimigo abaixa a guarda mas eu acho muito legal, eu adoro o jogo que tem isso Ah, sim. De, dessa parada do risco e recompensa e é um jogo que tem poucos itens de cura e você se depende mais de drop de inimigo, porque Onimusha, até onde eu sei, foi o jogo que começou com essa sim. parada de mata inimigo, parece orb vermelho, orbe o arme amarelo. Que o... Você suga, né? Tem... Sim, você só suga ah, pra é sua verdade, mão. Na é. verdade, um... você aperta um botão, né? E você tem é, que apertar é, um botão. E tem crer. estratégia nisso também. Sim. Porque você mata o inimigo, a experiência tá no ar. E ela some. Sim. Então, tipo, quando você vai parar o combate com os outros inimigos, que é raramente tem um só, pra absorver essa experiência. E tem outro, porém, se você absorver várias alminhas ao mesmo tempo, você ganha um bônus. Então, hum... tipo, eu quero matar esses inimigos rápidos e absorver tudo de uma vez só pra ter um bônus, ou eu vou ser safe, matar um, afasta a suga. Matar um, afasta a suga. Então, esses pequenos eh, estratégias durante o combate eu acho bem divertido também, eu gosto. E como eu tava falando de de item de cura, quando você tá prestes a morrer, o jogo ele dropa com mais facilidade os orbzinhos amarelo que te cura. Mas sempre que você finaliza com esse ataque crítico, ele te dá um orbzinho pequeno de cura. Então tem uma outra recompensa aí pra você treinar esse sistema e aprender ele e tal. E aí funciona em chefe também, não sei se em todos, mas tem até um troféu pra você fazer isso no último chefe do jogo. Não, não, o último último, mas o último chefe de verdade, assim, que o último último é é tipo Resident Evil, é é um blob que fica lá fazendo uhum. coisa. Então, apesar dele ser só um botão de ataque, quadrado, 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 todas as armas, essas pequenas nuances é, e o comportamento do inimigo também faz o combate ser dinâmico e divertido mesmo hoje em dia. Pelo menos eu achei, me diverti muito jogando na versão de PS2 do ano passado e também jogando o Remaster esse ano. Tipo, platinei felizaço assim no jogo.
3: Eu tenho uma dúvida. Hum. Você fala que é como se a Capcom estivesse tentando trazer a, a, a ah. franquia de volta. Corre... É, eu acho que sim eu Por acho que Por que sim. do 1? Por que não do 3, que parece ter sido o jogo mais... Eu
0: acho que o 3 as pessoas lembram mais pela, pela galhofa, assim, mas eu acho que o 1 e o 2, principalmente o 2, eu acho, ele é tido como o melhor da série.
2: É mesmo? É, eu é, acho. Porque eu só joguei o, o 2, 3 na sim. minha vida. Na época do PS2, eu só tinha jogado o 2 e o 3, eu não tinha jogado o 1. Uh-huh. E na minha cabeça, eu gostava mais do 2.
3: Uh-huh.
2: Eu joguei o 1 agora, pela primeira vez no ano passado e agora no remaster, e fui jogar o 2 e o 3 aí no, no mundo. E eu acho que do, do que eu joguei, eu não terminei o 2 e o 3, joguei tipo umas duas três horas de cada. Na, na verdade, o 2 eu tô perto de terminar, o 3 que eu joguei só um pouquinho. Eu acho o 3 o melhor de todos. É mesmo? É, porque é. o 2 ele tenta ser RPG e não funciona pra mim a estrutura de RPG que ele tentou criar nele.
0: O 3 ele era o meu favorito, mas eu sempre achei que era... que eu tava errado. Mas, <risos> e... mas assim, eu gostava do 3 na época, não por sistema de combate ou game design, eu não lembro, na verdade, porque tem muito tempo que eu joguei. Eu gostava porque eu achava uma história muito inusitada, tipo o que no carro com o Jean Renault do lado, <risos> sabe? João. Eu achava muito da hora, sabe? Com a, com, não com o Jean Renault, né? Porque o Jean Renault tá no,
2: no, outro mundo, no passado. Né?
0: Mas ele tá com, com a esposa, eu acho, dele, assim, e uma fadinha, sabe? Eu achava muito. Cara, que jogo louco, sabe? Sim, e eu é achava verdade. muito divertido isso. Mas eu realmente não saberia dizer qual um, é o mais. Qual é um o melhor. Mas assim, eu acho
3: que é pra eventualmente lançar os outros também, né? Sim, então sim. lançar na
2: ordem. Como o André disse, eu acho que também é pra eu lançar acho na ordem. É muito
3: estranho o lançamento na ordem em uma época que a gente já tá tendo essas coletâneas. É, de... então,
2: o fato de não ser é, estranho, estranho. É, é, é Isso eu concordo, isso realmente é estranho Mas eu acho que é pra, tipo, vamos lançar logo vamos será lan- que vai vamos... dar certo? Será que é uma é, boa
1: estratégia? Eu, eu acho que é tentar botar o pezinho na água Alguém tá é. lembra desse negócio aqui, Onimush?
2: Mas olha, eu tenho uma teoria maluca olha Vai aí. estar errado? Provavelmente Crazy theory No jogo... <risos> Tem um troféu que chama CU next fall. Te vejo no
0: próximo
1: outono. E tipo... Mas isso é quando você cai e morre no jogo. Então, Não. CU next fall.
2: É quando você derruba o um inimigo de um lugar alto. Mas cara, podia ser qualquer nome. É verdade. E, sabe, por que colocar esse termo específico, sabe? É muito cara de... No final desse ano no outono dos, dos Estados Unidos e tal, o Unimuxa 2 tá aí. Porque eu acho que a, maior, a parte mais difícil e trabalhosa deve ser tratar né, as imagens pra ficar em HD, os assets e essas coisas. É, eu imagino, não entendo disso E como eles já fizeram isso aqui E algumas áreas do 1 um repetem no 2 uhum. Eu acho que meio caminho andado Do 2 já tá, então eu acho que O 3 eu não sei se eles vão mexer que tem a parada do Jean Renault, não sei se tem pagar direitos de imagem Se eles vão querer mexer Obviamente. com isso Mas será com o um, 1 um também um ator, dois é, também o 2 também um é.
0: ator Então esse cara, é o
1: Samarasca é, um, é uma pessoa né? É. Sabe uma coisa? Uma confusão, vou fazer uma confusão aqui hum. Eu nunca joguei Onimusha Nem nunca joguei o outro jogo lá que eu, eu sempre confundo esses dois jogos, eu nunca sei qualquer qual um oh, é o Onimusha não. e o outro é um da From Software aí que é de Ninja não o, o Tog não, não 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 então não é da From Software Kagemusha. Oh, não tem um outro jogo aí de, 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 de Ninja que não é Onimusha mas não, que é de Stealth ah não é Tenchu Tenchu eu sempre confundo Onimusha com Tenchu eu nunca sei qual é qual Mas, gente mas porque eu nunca joguei nenhum dos <risos> dois aí
3: gente. eu um é de Ninja um é de Samurai fechou olha aí qual é de Ninja qual é de Samurai o Onimusha Vai. de
1: Ninja o Onimusha é de Samurai 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 Isso aí gente o Janner Renault aí é da Samurai não Janner é um policial da França.
0: Ah, em tempos modestos.
1: Não é do do livro da Agatha
0: Christie?
2: Hum, (risos) E é isso aí, gente. O remaster foi um bom remaster. Tá com um preço ok no Steam. No Steam dá um bom preço acho que tá 40 e poucos. No Sony tá 60, é ok. Aí no PS4 tá 70 e poucos já fica complicado. Porque é um jogo que da primeira vez que eu joguei foi 4 horas pra terminar. Ah, é pouco, né? É bem curtinho, é bem curtinho. Mas é um jogo que é gostoso rejogar ele pra você fazer os desafios que o jogo propõe, né? Que tem troféu de termina sem upgrade, e termina sem aumentar a barra de vida E sem usar item de cura Só as almas dos inimigos e tal Eu achei divertido fazer Se você gostar do jogo E achar que Esse valor por 4 horas foi pouco eu acho que vale a pena Você rejogar E tem rank também Igual a Capcom gostava de fazer na época Tirar rank S nesse jogo é legal Olha aí
1: o... Alguém já disse que tá 60 reais no Switch
0: ah, é verdade, Switch eu tinha
2: esquecido. É verdade. Ah, é, é. Um, é um, é um também.
0: Falando de jogos com elementos nostálgicos aí, quem não tem a nostalgia pelo nosso querido samurai, Samanosuke? eu quero falar sobre um jogo que puxa muitas influências de Earthbound, né? Do, da série Modern aí, da Nintendo, que é um RPG recém-lançado chamado Y2K, ou Y-I-I-K. É, tipo É tipo, YII de número romano 2K, Y2K, ano 2000 Yeah. É que o jogo se passa em 99 vai ter tem
2: é. coisa de virado pra 2000 antes coisa.
0: de mais nada eu queria fazer a denúncia a crítica que ele se passa em 99 mas a estética dele é de começo dos anos 90 então por favor corrijam isso tem uns triângulos triângulo. vários triângulos é é, colorido coisa colorida tipo é, propaganda Nickelodeon sabe uhum. é, total a estética dele e isso não existia mais no final dos anos 90 não isso é começo dos anos 90 no
1: final dos anos 90 já tinha internet no final nos anos 90 é Limbiskit, gente. Internet é
2: importante para a história desse jogo e... O nome do jogo é horrível.
1: O nome do jogo é difícil, né? Porque a gente fala, ah, o White 2 k A é. pessoa vai, 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 vai pesquisar e vai... Como é que ela Até vai Até no...
0: <risos> Ele, eu acho que eles sabem que o nome é horrível porque ah, uma das primeiras coisas que eles fazem, assim, ah, esse jogo aqui, o White 2 k se pronuncia assim, tá bom? Os desenvolvedores acharam que seria uma boa ideia ter o 2 com o um numeral romano e tal. Enfim, é, o que é o jogo? Ele é um, um RPG, bem na pegada de RPG. Japoneses, digamos da época do Super Nintendo, Playstation 1 e tal. E ele tem essa pegada Earthbound que ele se passa nos tempos modernos, né? É sobre coisas sobrenaturais, coisas estranhas, inexplicáveis acontecendo numa cidadezinha e você é um sujeito normal que dessa vez não é uma criança, né? Você é um, um adulto pós-graduado Dessa é, vez? Voltando para a, a sua cidade Sem rumo na vida Sem rumo na vida Você vai investigar e aí você vai formar uma pare e tudo mais Algumas coisas que, tipo, eu não tinha... Eu, eu lembro de ter visto sobre esse jogo há muito tempo atrás mas eu não lembrava visualmente dele na minha cabeça Ele é todo 3D, né? Ele não é pixel art e eu, cara, eu gosto muito do estilo visual principal dele. Porque ele tem alguns estilos diferentes e eu nem eu, eu acho que nem todos eles
2: funcionam tão bem assim. Caralho, ele pegar a interface de Final Fantasy e colocar do jeito que tá aqui Exato. é horrível. Não, parece RPG Maker. Nossa, é, é bizarro. Mas sim,
0: é porque ele tem alguns estilos diferentes. Tipo, ele tem essa a interface dele que eu, eu acho que não funciona. Por algum motivo, quando ele vai mostrar quadros na, nas paredes e coisas do tipo, ele põe uma foto que eu acho que é bizarro bizarro assim pelo amor de deus não faça isso para os episódio de South Park e ele tem, quando tá rolando diálogo ele tem umas ilustrações que é tipo visual novel, assim, que é um estilo mais anime, assim, que também destoa muito cara, especialmente porque o estilo principal dele que é poligonal, mas um um poligonal também low poly, ele lembra muito um um visual de um Playstation 1, assim, só que né, numa resolução mais alta e com um... Um senso estético melhor. Um senso estético melhor, exatamente, né ele tá usando aquelas limitações por escolha e não por
2: limitação, ele sabe usar muito melhor elas e tal. É. É, e, essa, e essa parada do quadro, pra mim, é mais gritante com a moça do arcade. Hum. Eu esqueci o nome dela agora, mas ela no jogo, ela tem uma cara, tipo, de muito puta. Muito. Ela tá te olhando com um olho de um assassinato, sabe? E aí, quando aparece o balãozinho dela, é uma pessoa ali, de boa. É. Tá normal.
0: É, e eu, cara, eu, eu gosto muito do, do, dos personagens na arte principal, sabe? Quando tem cutscenezinhas que mostram eles mais de perto, eles têm uns enquadramentos legais que eles usam, assim, eu acho que funciona muito bem. Eu acho que não precisava é, de, ter, de ter esses outros estilos. acho que eles só distraem do estilo principal. É, eles também usam uma coisa que está na moda agora, que eu acho que a gente precisava até chamar, dar um nome para isso, que é, é aquele stop motion em 3D, né? Que acho que a primeira vez que eu vi, pelo menos, foi no Guilty Gear x Urge, E agora está muito em voga por causa do filme do Homem-Aranha, no Aranha Verso. Que é quando você pega um modelo 3D, só que você anima ele como se fosse 2D. Então você, é, é quase como, como se fosse... Realmente um stop motion em 3D, você está pegando né, frames daquela animação e, e, que é tridimensional, mas usando ela bidimensional. E ele faz isso com, né, com as animações você do personagem. Você fala de
3: deformações ou animação em si? Eu não entendi. A animação, porque quando você pega um, um modelo
0: 3D, você pode levantar o braço dele, né? Se você animar ele levantando o braço, pode ser uma animação
3: fluida daqui
0: até aqui, né? Uhum. Mas é... ele
3: deforma, então. Porque o, o, o Dragon Ball faz muito isso, né? E o Guilty Gear também. Sim, Ele exato. deforma, tipo, Tanto que se você botar a cena errada, a cena errada, a cena, a câmera Sim. livre, você vê que o braço tá gigante. Então Tem isso deforma. também.
0: Só que... Isso é muito maneiro. É, não, eu acho muito da hora. Só que o... O, o, especificamente que eu tô falando é que ele tem aquela impressão de menos frames por segundo. Ah, entendi. Então, tipo, em ele vez tem de... a
1: impressão de que é um desenho, não é, Um negócio lá, em 3D. Em dele.
0: vez dele fazer uma animação fluida de levantando o braço, tem pá, pá, pá. Uhum. Então, e tipo, é, tem frames separados. assim, né? Às vezes. Uhum. Tem, tem uma cena que um gato tá pulando na sua cara que eles fazem uns skins de movimento e uhum. tudo. Mas é mais raro. Então, assim, eu gosto muito da parte visual dele. A parte de jogabilidade, ele é como um off ou um RPG desse tipo, né? Você vai explorar a cidade conversar com as pessoas e tal. O sistema de combate dele é que é bem diferente do, de um off da vida. Ele lembra mais, assim, uma coisa meio Final Fantasy mesmo, que você consegue ver você e, o, e, os, e os inimigos. E ele tem gimmicks que me lembram um pouco... Um Paper Mario ou Super Mario RPG mesmo, que você tem gimmickzinhas pra atacar e pra defender, né? Então, vamos dizer, quando você começa, você tem uma arma que é um disco, né? Então, quando você vai atacar com um vinil, um disco de vinil... Então, quando você vai atacar com um disco de vinil, aparece o disco sendo colocado numa vitrolinha e ele vai girando. E aí, no disco, tem demarcações coloridas. Se você apertar quando a agulha tá passando na demarcação amarela, você dá um hit a mais. E aí, ele vai girando e você tem que acertar o timing, né? tem um outro personagem que depois entra pra sua pari que o minigame dela é bem mais simples, que você puxa o analógico pra trás e quando tiver no verde você solta, e aí se você soltar no verde você dá mais hits, né? Também tá Paper Mario. É, pra defesa é parecido também, é parece uma barra e se você apertar o botão na área amarela, você defende e você toma geralmente metade do dano mas se você acertar na área vermelha que é bem pequenininha e mais difícil de acertar você desvia, então você não toma o dano mas é um, um risco que recompensa, né? Tipo, eu vou ir na amarela que é certo ou eu vou arriscar na vermelha e se eu errar eu tô mudando completo, entendeu? Então, ele tem umas coisas que são legais assim. O que eu criticaria nessa parte do combate e também da exploração, né? Porque ele também tem a exploração de você, e num cantinho aí tem um baú, né? Aí no baú tem dinheiro, itens e tal. Ele tem bastante disso. O que eu criticaria nessa parte toda é que me
2: parece que tudo é um pouco mais lento do que precisava ser. Olha, eu senti isso e eu não senti um pouco, eu senti muito, porque principalmente o protagonista, que você começa a primeira dungeon no jogo, você só usa ele basicamente. Então você tem que usar muitas vezes esse ataque do disco, que aparece uhum. é o disco, não é tipo, atacou aparece animação, não é? é. Exato. Aparece a vitrola, aí o disco desce na e aí vitrola. começa a girar devagarzinho. Aí começa a girar devagarzinho e vai ganhando velocidade. Uhum. E tem uma área mais larguinha amarela, uma área fininha amarela, uma área fininha vermelha. A amarela, que nem o André comentou. É o hit, o vermelho, mais uma girada no disco. Como se você ganhasse mais um turno, né? E você tem que virar um mestre dessa parada, porque é muito difícil. Você tem que dar, tipo, 10 acertos com o protagonista pra ele dar um dano razoável. Os outros personagens, tipo, eu liberei mais Dois, até onde eu joguei, que um, a parada dele que ele é fotógrafo, o hobby dele, então a arma dele é a câmera, só que ele não tira foto, ele taca, bate com a câmera <risos> na pessoa, tipo um chicote, ele segura pela paradinha de, de hum. pescoço, né, e joga. Não façam isso, criança. Não. O minigame é: aparece um, tipo um rolo de filme desenrolando e vai aparecer três botões, aí você tem que apertar na hora certa o quadrado, o x, o o que seja. E a da moça que o André comentou, que é puxar pra trás, e eventualmente eu ganhei uma arma dela que era mais forte, e além de puxar pra trás e soltar na hora certa, quando eu acertava a hora, o botão verde ele virava ao contrário e tinha uma botão do controle lá, e eu tinha uhum. que apertar esse botão pra dar mais um hit ainda. Uhum. Então eu imagino que outras armas e outros personagens vão ter camadas. Ah, tem um outro personagem que não ataca, ele é só defensivo, uhum. que é um maluco, um maluco que tem uma plaquinha, que é ele não tem né, a opção de ataque, é só o botão de defesa, que faz makeover, uhum. ele entra na frente da pessoa, sempre que ela, o inimigo atacar, aquela pessoa ataca o cara da plaquinha, na real. E tipo, tudo isso, tudo, leva muito tempo.
0: É, tipo, cada uma dessas coisinhas tem uma demorazinha nela, que quando você junta tudo, sabe, é complicado. E ele ainda tem aquelas coisas assim, de off-bound, ou, sei lá, me lembro Pokémon também, que dá é muita raiva disso Pokémon, que tipo, se você acertou ou se você, tudo que você fez, se você abrir um baú ele fala, você abriu o baú e tipo, eu vi, sabe, não precisa da caixa e tipo, essa caixa me tomou tipo, três segundos e esses três segundos vão se somando você e tá a... muito paulista, André e a, cada, a cada luta ou cada é, sabe, quando termina uma luta, tem uma telinha de load pra voltar pro jogo, sabe então todas essas esperazinhas, cara é,
3: mas esse é ah. o único problema se não te, te cortassem de alguma forma uma ação seria um se ele bom fosse, jogo? vocês estavam gostando mais?
0: Se ele fosse gostando. mais ágil, pelo menos até a parte que eu joguei, eu joguei bem menos que o Sushi até agora, eu tô gostando, eu tô achando interessante o mistério, eu gosto desse tipo de combate de RPG que tem, me lembro do Final Fantasy 6 também, que tem minigamezinhos, né, pra você ir interagindo, e, e é, é aquela coisa que o Sushi falou, né, você tem que se tornar um mestre, tipo, a cada vez que começa um novo combate, há é uma nova chance de eu tentar virar um mestre, então, todo combate, eu, porra, eu quero, eu, agora vai, eu vou tentar. Então
2: isso mantém a coisa interessante, é. pra mim. É, o meu problema, com o protagonista especificamente, é que os outros personagens, é muito fácil você fazer o, o máximo possível daquela é, animaçãozinha, é, daquele é minigame. Sim. Então, tipo, eu tô, eu tô numa luta. O protagonista eu acerto sete notas dá um de dano. E numa arma que é o mesmo nível de, de ataque. Aí com os outros dois personagens eu faço um minigame mega simples de acertar soltar o botão na hora certa ou de acertar três notas lá e dou oi. É. E tipo, é muito gritante a diferença, sabe? É muito importante o minigame. Aí eu acertei sete e dei dois de dano. Se eu acertar 10, aí eu dou 8 também, sabe? Uhum. Então, tipo, tem um meio termo ali uhum. que tá meio estranho, sabe? Sim. É, é, uma, é. é, acho que o minigame é importante demais e do protagonista é difícil demais você ser bom uhum. nele. Talvez, é. Sabe? E dos outros é muito simples. É que eu só, por
0: enquanto, eu só joguei com os dois, aí né? eu realmente achei que o da moça era simples demais, realmente. Mas, né, eu tava na expectativa de que outros tivessem outros minigames mais interessantes, assim. Mas... Eu não sei, cara. Eu eu, eu gosto tanto do do visual do jogo, sabe? Tipo, tirando as críticas que eu já fiz a ele. E, pelo menos por enquanto, a história tá enigmática. Tem umas coisas, tipo... É meio creepy, sabe? Tipo, ele é é bonitinho, mas algumas coisas misteriosas vão acontecendo e tal. Que eu tô achando interessante. Vocês não jogaram, né?
3: Não, eu, eu tô perguntando isso Porque eu tô com vontade de jogar uhum. E, e a, a impressão que eu tive Inicial, quando a gente tava conversando aqui Fora da live, foi que Vocês não tinham gostado nada e É, eu sinto que o Sushi gostou
0: eu... menos, mas é porque ele tá mais na frente Talvez quando eu chegar na parte que o Sushi
2: tá uhum. Você ah, tava... Você... N- quando assim, você eu, eu acho que melhora de onde você tá, na real É mesmo? É, eu, assim, eu, de modo geral, eu não tô gostando do jogo Tanto que eu eu parei com ele faz uns dias Eu tô, tipo, não, mas preciso voltar, preciso porque voltar ele é Porque ele é muito truncado Tudo que você, que nem André comentou, tudo que você faz é... Para Parece que leva mais tempo do que deveria levar, eu não gosto da história, principalmente. Eu acho feio a a mistura de elementos também, acho feio, e eu não tô gostando da história, e o protagonista, eu sei que ele é pra ser chato, mas é insuportável. O protagonista
0: é insuportável, ele é escroto, assim, tem momentos que eu não sei se ele fala coisas escrotas como um artifício de história, ou se é porque os criadores acham que aquilo é de boa de falar e top. É. assim e em, em alguns momentos eu fiquei incomodado com coisas que o você fala e o jeito que ele pensa assim e eu espero que seja a, né tratado e, na então, história
2: eu devo ter sei lá cinco horas no máximo nele coisa assim então eu não cheguei na metade do jogo que é um RPG provavelmente vai ser longo uhum. mas eu vi gente no Twitter que saiu os reviews hoje né no dia dessa gravação e tá tipo 50 na metacritic uhum. assim aí eu vi um cara que foi desenvolvedor desenvolvedor daquele é, Action Light que sempre que sai é um jogo mais focado em história assim ele tá sempre falando interessado e tal e ele meio que ficou tipo Poxa, tava interessado nesse jogo, né? E o pessoal tá falando tão mal dele E falando mal especificamente da história e dos personagens Que eu fico meio assim Aí perguntou tipo, o público do Twitter o ah, que vocês acham? E nas respostas, eu vi algumas pessoas dizendo tipo Ah não, o protagonista ele é meio escroto, é meio babaca Mas é importante pra história ah. E segundo as pessoas, na segunda metade eles trabalham esse aspecto ah, legal, legal. É
1: tipo o Tales of the Abyss O protagonista não, é. ele é insuportável, não. ele é mimado, ele é chato E faz parte da história Sim, sim isso é verdade Faz parte do arco é. dele não, é, eu
2: odiava o protagonista do Tales of the Abyss E no final Ele é um dos melhores personagens uhum. Por causa do arco dele Sim Então esse jogo Talvez faça algo do tipo Eu não sei Só não sei se eu vou querer Chegar até lá
0: É, eu tô animado Pra jogar mais, sabe eu, eu, O que eu joguei Talvez a, as minhas críticas Elas acabem desgastando O que eu gosto do jogo E talvez a história vá pra um lugar Que eu não goste, né Vai saber é,
1: mas O negócio do, do fato De que RPG Já é um negócio uhum. Que não é, assim Uma fluidez de jogo, né é que eu joguei Persona 5, né
0: Persona uhum. 5 é tão Tudo flui tanto, assim Tipo é... Não é questão
1: Mas aí você vai pegar um RPG Que ainda é Além de ser um RPG Por uhum. turno Ele ainda é truncado E lerdo E uhum. tudo demora Isso vai uhum. Vai ficando chato Porque Sim. é muito repetitivo RPG normalmente Sabe?
2: Nas é. batalhas Eu não sei se vocês jogaram Talvez não Talvez nem conheçam Um RPG Que o visual dele Lembra muito Game Boy é, O original Que chama Two Brothers uhum. Ele saiu no ano do Brothers E todo mundo Fica confundindo os dois jogos O nome joguei, do não, jogo não, é Two Brothers? Não, não Sim é. Não é o dos irmãos? Não esse é só Brothers Eu tô falando de um Que chama Two Brothers que... Why Two Brothers? É, é do mesmo pessoal Do y 2 É hum. E eu não joguei Só ia perguntar se alguém conhece Se alguém tinha jogado Pra eu ter uma base Eu não joguei É,
3: né? é... Tava meio triste né? É. Eu fico triste Quando esses jogos Ele tava um bom tempo depend... Independente hum, Ele é. tava um bom tempo Em desenvolvimento Sim, sim, sim E sim. eu fico meio triste
2: assim. Eu tava ansioso Porque vendo o trailer O visual dele Chama a atenção, muito. E bom, a ideia Visualmente muito bonita Ele é muito bonito E parece ter muita personalidade Porque já mostrava o cara, né, ah. lutando com vinil e coisas do tipo. É, e isso... tem essa pegada do Earthbound e fica, sim. pô, interessante. Eu, antes de
0: jogar, eu tava com um preconceitinho, porque <risos> o que eu lembrava dele era isso, essa pegada bem anos 90 e tal, e eu tava é, muito achando que ele seria uma coisa na pegada daquele Crossing Souls, que é tipo Stranger Things o RPG, ah, sim. que é Reverência, anos 80, nossa, punheta anos 80, e eu, eu não tenho muita paciência. É, era tipo de... diferente né era, era, era. Era. Mas, Então, <risos> e esse não, é tipo, ele é anos 90, ele tem as coisas ali, né, que você... que marcaram os anos 90, digamos assim, mas pelo menos por enquanto a história dele é bem... a própria história dele, ele não fica nostalgia, sabe? Pelo menos é. por enquanto. É isso. white 2 Você jogou mais alguma coisa, Ricardo, que você quer compartilhar conosco?
3: Acho que não, joguei no final do último ano o Blow, mas já faz um tempo aí, e joguei recentemente, zerei na verdade, o The Eternal Castle Remastered. Ah, é, qual que é? Fala um pouco sobre esse jogo. É, eu acho o mais interessante do jogo jogo, não que eu não tenha gostado do jogo, mas uhum. o mais interessante é a história dele, vocês viram que deu até uma tretinha, não? Mas não o que vi. que é esse é.
1: Eternal Castle Remaster Então, era...
3: É esse o nome, de Eternal Castle Remaster só que ele não... Casto, é, é o nome, Castle, não Casto, 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 é. O de Castelo? O Castelo,
1: Castelo é. Eterno. Remasterizado.
0: É.
3: Isso, só que ele não é remastered de nada. Na ah, não? Não. É, não? Era é é que... uma jogada de marketing, e aí é. uma galera ficou meio puta, assim, com é. isso, é. porque... É.
1: Mas era uma jogada de marketing mesmo, ou era só uma piadota? Não, não,
2: é de marketing, porque há uns anos atrás, tipo uns dois anos atrás, em algum fórum de emulador e colecionadores alguém apareceu, olha achei, achei esse jogo de DOS esquecido, perdido, que ninguém nunca viu tipo só imagens aí subiu o arquivo, aí ninguém conseguia abrir o arquivo ó oh, meu Deus, o que está acontecendo? e foi, tipo, uns dois anos essa invenção aí, aí sai o jogo, agora não era só um jogo mesmo.
0: É, tipo, a, a ideia era essa, ah, a gente, nossa, é um jogo perdido, né, e agora, enfim, vai ser trazido de volta e tal. E ele
3: subiu viu uns arquivos, parece, só que era os arquivos, descobriram que os arquivos eram de Prince of Persia. Dava <risos> pra você acessar, a comunidade conseguiu acessar, tipo, o menu da parada. Hum. Mas, tipo, só tinha isso, não existia um jogo. Uhum, o cara uhum. fez a mão, o menu e inseriu. E aí, eu, eu, eu nem acho que foi por mal, sabe? Mas deu um pouco de backfire ali, porque a comunidade não, não gostou tanto. Assim, por mal, você tá enganando as pessoas pra divulgar o seu jogo, né? Ah, mas... Não é, é mas não. um
1: arg maneiro.
0: Ah, mas é, eu acho que é. talvez, talvez tenha sido mal executado, mas a ideia é boa, é, é que eu nem gostei, o, o eu, Kojima lá, é. com Joaquim Morgan lá. Do, o do o Morgan Kojima Gigi. nunca tá certo, você sabe, né? É, mas assim. foi legal, tipo, eu ele tava tá Eu bem enganado, intencionado.
3: Eu é. acho bem, no sentido de. Tem um, um post de blog dele em que ele fala: pô, em tal ano, não vou lembrar qual ano, tal ano eu coloquei um disquete, eu tava mexendo numas coisas do meu pai, coloquei um disquete e comecei a jogar um jogo, só que na hora que eu tirei o jogo, ele quebrou dentro e aí nunca mais eu pude jogar, e agora eu recriei esse jogo, e por isso é remaster. Sim. Tipo, sim. Eu, eu recriei ele de memória. Eu não recriei ele ponto a ponto. E aí, nesse texto ele fala sobre, mais do que sobre como se joga, ele fala sobre cores, sobre é, é tema e tal.
0: Porque, a, pra quem não viu o jogo, ele, ele é, visualmente, é, assim como o Obradinho, ele representa visualmente o que era possível num jogo de Macintosh, né com aquelas, é, é, um, um beat, né, apenas uma cor na tela, o Eternal Castle, ele representa visualmente, mas assim como o Obradinho com muito mais potencial gráfico por trás disso, né? Coisa que aqui o um computador daquela época não seria capaz de fazer, mas usando as limitações visuais, digamos, né, porque ele é, é todo ciano e magenta, né? Como se fosse um monitor de EGA. Ele é antes pré-256 pré cores, né? Digamos assim, aqueles jogos Mega antigos mesmo.
3: Então, o lance com o jogo, tipo Primeiro, eu amo o gênero hum. Eu amo o gênero, Qual é o gênero? Eu, eu amo o Cinematic Platform
0: E pra quem não sabe é tipo, tipo O Police... Limbo Não, tipo Prince of Persia, Out of This World O Flashback, etc Hearts of Darkness,
3: que eu amo, amo eu amo é demais. É, é, recentemente paciente, né? saiu Um jogo que também eu gosto muito Saiu em 2018 Que foi o Forgotten N também Que Sim. é um, um, um Cinematic Platform Eu gosto muito como ele faz Essa troca de de certa maneira, de uma jogabilidade precisa por uma atmosfera. E, cara, bicho, tô dentro, sabe? Uhum. Eu, eu adoro jogos que conseguem construir essa atmosfera. E isso ficou muito bem feito no jogo, ao mesmo tempo em que ele tenta emular esse visual, mas você percebe em vários momentos em que, na verdade, ele não foi feito à mão de nenhuma maneira, aquilo é mais uma animação 3D com um filtro aplicado. Uhum. Eu acho que uhum. isso me incomodou um pouco. É. Apesar dele ser bonito, ele tem um visual muito eu, nossa, legal. eu
0: amo essa é. estética dele. Tipo, nossa, é. eu acho muito, muito foda. Eu, você você eu jogou? Eu que... não que eu só vi vídeos. Uhum.
3: Eu sinto que às vezes ele é muito agressivo, então o que eu achei interessante dele é que ele visualmente dá... agressivo. visualmente? É, agressivo visualmente. Uhum. Agressivo de tipo às vezes é rosa demais. Sim, sim, sim. Às sim. vezes dá um, um relâmpago, a tela brilha em branco e aquilo realmente explode na sua cara, sabe? Você fica, cara, pera, dá uma segurada. Se estiver jogando escuro, você ficou cego. Então assim, em questão de atmosfera ele faz um puta trabalho legal, eu gosto de algumas coisas que ele tenta inserir ele tenta inserir em umas sessões de stealth Hum. Até de forma orgânica Mas eu sinto que Ainda que ele seja um bom jogo, ainda que eu tenha gostado Ele é bem curto, ele tem Uma liberdade, ele parece olhar pro gênero E falar, cara, o que a gente pode fazer diferente Com coisas que as pessoas fazem hoje Sabe, ele tenta, de certa maneira, repensar O gênero, de alguma maneira, sabe E eu não acho que funciona, Sim. sabe Tipo, é, eu gosto de muita coisa que ele faz Eu gosto muito do visual dele Eu gosto muito da atmosfera, mas no final Quando eu terminei, eu falei Ok, isso foi, foi legal, foi divertido Mas eu ainda fico com os é... jogos antigos Sim, ele é curtinho? Ele é bem curto deve levar no máximo umas três horas. Se você for embora duas horas e meia, assim. Duas horas sim, e meia. Sim. É bem rápido. É. Mas ele tem um sistema de combate mais bem feitinho do que é, é mais como... moderno. Exato, uhum. mais moderno. Ele tem esse sistema que ele tenta inserir de é, stealth e ele tem, ele é mais aberto. Eu ia usar open-ended. Mas acho que é isso. Ele, ele, você pode escolher. áreas, tipo, sei lá, mais effect quando uhum. você pode escolher os planetas que você pode ir. Mas o último tem que ser sempre. sim, né? sim, sim. sim. Então, ele tem esse esqueminha. Cara, é um bom jogo, eu gostei. Pra quem gosta do gênero, vai gostar. Pra quem não gosta, não tem tanta certeza. Eu acho que tem outros jogos melhores.
1: É assim, um dos maiores problemas que eu tenho com esse, com esse gênero é que ele normalmente é, depende muito de você falhar e ficar tentando de novo várias vezes até se fazer uma coisa que o jogo especificamente quer que você faça. Uhum. Sabe, por exemplo, eu não consigo jogar o of the World direito porque eu preciso redecorar de é, o roteiro dele ele na minha é,
0: cabeça. Ele é,
3: decorar o roteiro. Não, total. É. total. Né? É. E ele ele você acha que esse jogo é assim não, também? Não, ele tenta, é isso, tipo eu sinto que ele tenta a maioria dos problemas, ele tenta interagir, mas eu não gosto da maneira que ele interage, tipo, a forma que ele faz, por exemplo, eu acho que perde um pouco, perde um pouco o impacto das coisas, e ainda que eu não goste é, 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 dessa tentativa e erro, por exemplo, você entra em uma sala e aí tem um monte de bicho te perseguindo, e aí tem uma metralhadora hum. e aí você, sei lá, você pode tentar usar a metralhadora contra os sei. inimigos, mas aí você erra você toma um tiro, você tem uma barra de vida enorme, e aí você só perde, hum. não tem impacto sabe, tem tanto jeito, faz, e aí você toma assim Cinco tiros no peito, passa, e aí tipo, a barra de vida é muito grande. Ele claramente ele tá preocupado com isso, você sim, tá falando. Sim, de não mas ser eu, tão tentativa. Eu não gosto da solução.
0: Talvez tivesse ser mais tentativeiro, então. <risos> não.
3: É. É, é, é um problema difícil de se resolver. Sim, sim, eu, então não tá. gosto, eu não gosto da, da solução deles assim. Não. É, até no Castle,
0: então, mais alguma coisa, Rafa?
1: Nesse final de ano, Andrezinho, eu aproveitei para jogar os grandes jogos de 2018 que eu deixei para trás. Mentira, eu... jogo quase nenhum. Que eu sabia, joguei bastante, assim. Ah, e que eu já sabia que eu ia gostar Tanto que tá nos meus top 5 jogos Que eu não joguei em 2018 uhum, uhum. E acabei jogando, então nesse meio tempo aí Joguei o Celeste vale. Que foi um jogo indie Que fez bastante barulho, né? No passado, teve bastante reconhecimento Bastante tensão E eu só não joguei mesmo por falta de dinheiro vale. Aí o Natal chegou e você se dá presente Mas né? você é influencer você
3: pede, Eu, 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 quis, você
1: não, eu não, não tenho nada disso aí não <risos> Eu sou a única influência que eu sou é de comida assim. <risos> Mas bem, o negócio é, peguei Celeste, comecei a jogar e eu adoro plataforma, é o meu gênero favorito. Fiquei surpreso que você não tinha jogado antes. Então, que baita, tava tão caro, ah, tão caro, ah, tão caro. Quer saber, eu vou comprar essa porra aqui agora mesmo. E caralho, que jogo bom, né? Puta que pariu. Melhor plataforma do ano passado, talvez, não sei.
0: É, Astrobot. Ah,
1: Não, mas é diferente. Plataforma 2D é muito diferente de plataforma 3D. E, tipo, é engraçado que ele é um jogo que ele tem um, um tema mais profundo e adulto que ele quer falar, que normalmente você não vê nesse tipo de jogo, né? Ainda mais esses jogos têm uma dificuldade alta, né? O tema que ele fala é que ele fala sobre sobre depressão, sobre ansiedade, sobre você lidar com você mesmo. E há um tema que eu vejo mais em jogos dito artístico, sabe? Walk Simulator. É! Não Walk Simulator, mas tipo um gris, sabe, da vida. Um jogo que é mais artístico. E, E eu achei bem interessante um jogo que é tão, entre aspas, hardcore, assim abordar um tema que é tão... Não é um tema de aventura e de ação E de superação de jornada do herói hum. É um tema mais tipo
3: Subjetivo, é um tema mais introspectivo, interno É um é. tema mais introspectivo, obrigado Pessoal. Pessoal Parece vazio né cara, a gente falar disso eu, eu acho que tantos jogos têm tentado Bater nessa tela que parece vazio Mas eu acho que a forma como Tipo, só falar que ele faz isso ah, E realmente é difícil de falar Como necessariamente ele implementa isso Mas cara, a implementação desses elementos No jogo é absolutamente fantástica. Simples. Sim. porque, porque
1: ele, ele tem uma ideia muito bacana, que você tem essa personagem que é a Madeline, e ela quer por uma resolução própria da vida dela que ela botou ela quer escalar essa montanha, porque ela quer realizar algo na vida dela. Ela é tão
3: carismática,
1: cara. Isso, e, e só que essa montanha ela não é uma montanha normal, ela é uma montanha que tem coisas sobrenaturais que acontecem nela e nesse momento acontece uma coisa sobrenatural dela, que é uma faceta dela, né, uma parte da personalidade dela, se separa dela e vira uma outra personagem e então o, a história do jogo é muito muito esse embate entre ela com ela mesma, né? E de aceitar que aquela parte é dela, e ela nunca vai conseguir se livrar daquilo. É ela. E aceitar a si própria. Então, tipo, é difícil você falar só assim, sem jogar o jogo, mas ele é... Eu, eu acho que ele trata disso... Ele gamifica isso de maneira boa. Olha aí. Sabe? Que nem você falou <risos> antes. Eu acho que ele faz uma boa gamificação.
3: Trouxe um de, novo termo
1: pro jogabilidade. De
3: você confrontar a si mesmo. <risos> Não, então, cara, mas eu acho que o, o que é tão legal nele, é que como ele ele te faz entender isso tudo, com controle em mãos, sabe? Ainda que tenha diálogos, e os diálogos são muito bons os personagens são muito carismáticos, mas com controle em em mãos você entende a mensagem e o fato que ele faz isso com Mazocor um gênero que geralmente, cara, não é conhecido, pelo menos, eu não me lembro de um que tenha feito isso, não só tão bem quanto o Celeste, mas que tenha feito isso, ponto, sabe? Sim, eu eu, eu, eu sinto que, tipo,
0: a história que ele conta fora do, do jogo na história que acontece entre os personagens e tal E tipo, quando você pega assim, você escreve Ah, sobre o que é Celeste, o que acontece na história de Celeste E tal, você vai escrever no papel Ou explicar pra alguém, é uma história super simples Ela não é uma história nova É tipo, quando A resolução final do jogo chega E o que, é que a personagem tem que fazer pra Enfim, alcançar o objetivo dela e tal Quando chegou eu falei, ah, é isso ah, Já vi isso, tipo, tantas tantas vezes sabe? É isso que eu tava dizendo é. Só que, tipo, o que eu acho legal do jogo É o momento a momento, sabe é. Como que ele coloca a superação dessa ansiedade, desse pânico e tal, no momento a momento do jogo, né? Como que ele, como o Rafa falou, gamifica. Acho que é essa gamificação aí do, do, do sentimento que é da hora.
1: Ih! O jogo é divertidíssimo de jogar. Nossa, é. ele é muito gostoso. E eu gosto bastante de plataforma. E gosto bastante quando a plataforma fica bem, bem difícil. É, e caramba, o lado B dele é muito gostoso de jogar. Já começou? Comecei, ah. comecei. É, o, as últimas fases, é, que tem inclusive uma fase que é depois da, que você termina a história, uhum. é muito bacana. É, a da ah, caverna ah, do coração, sim, da montanha. Sim. Cara, esse jogo é muito eu gostoso gosto, de jogar. Eu gosto
0: dos puzzles dos corações. Acho que eles têm uns puzzles bem é, é, curiosos. É,
1: tipo, ele, ele tem um, uns coletáveis e nenhum coletável importa, assim, de verdade. <risos> ah. Exceto um coletável que abre do lado B, que é a fita, né? Mas, tipo, ele tem um coletável informático de morango que não te dá nada, a sim, não sim. ser bragging rights. E ele mesmo fala isso no jogo. Ele fala, olha, esse coletável aqui só vai te dar direito de falar pros seus amigos que você vai coletar isso daqui, viu? Ah. E ele tem um, um outro coletável que, é um, que são corações, que esses são bem difíceis, mas não no sentido de plataforma. Eles são bem enigmáticos. Tem é aquele, bem... Daquele, aquele do Mario 3? Ah, aquele lá foi... Perfeito. E é, é facinho, né? Não, é, não é. Não, é. <risos> mas, por exemplo, tem o. Acho que o primeiro coração que você encontra, que tem os passarinhos que eles estão perto de uma TV. Sim. Aquilo tem. ali é coisa pra internet resolver. É coisa de The Witness, mais ou é, menos. É, não, é, é tipo. É algo que. Que o, a comunidade que tá jogando o jogo vai se juntar, vai resolver, e ah, é isso aí. Isso é aí. legal, né, É isso, isso é. É bem bacana, até porque esses corações, eles são só, tipo. Eles formam um poema, uma mensagem, depois. Não é nada de demais, sabe? É, o não deve... é nada que você precise coletar, mas é, é um incentivo pra comunidade se juntar pra resolver alguma coisa. Sim. O Darius disse que
0: Braid fazia isso também acho que até de uma forma mais casada com a mensagem de narrativa do que Celeste. Eu talvez escorde da forma que casa mecânico narrativo. narrativa, talvez pra mim os dois estão bem pau a pau assim, mas acho que a gente tava diferenciando, né, que Braid ele é um jogo de plataforma mais contemplativo, né ele é mais... Sim, ele é bem artístico é, ele é... Não, é artístico ele é mais calmo, ele é de você parar e pensar, né, e tal ele tem poucos momentos onde você tem que sair correndo e pulando e tal, assim. É, tipo tem um pouco de ação, sabe? Que você
1: vai precisar de reflexo e e, e, que você vai precisar de velocidade nos músculos do seu dedinho. Você pode resolver tudo com calma e pulando bonitinho, devagarzinho. gente
3: tem mais exposição também, né, cara? É, tipo, tipo, o Braid, ele é muito... Não que isso seja melhor ou pior, né? Mas eu, eu acho que de nenhuma maneira, em nenhum momento me pareceu forçado. Eu acho que outra coisa que o jogo faz muito bem também, não sei se vocês concordam, mas é o game feel da coisa as animações, como cada pequena animaçãozinha tem um pequeno um detalhezinho que é o que faz esse, essa jogabilidade momento a momento parecer ser tão gostosa sabe? Sim, ele é, ele é muito fluido o, muito. eu
1: fico muito triste que o André jogou o jogo no Joy-Con é,
3: então,
0: eu, ele acabou não entrando na minha lista de jogos do ano, nem em top 5, nem em top 10 nem nada assim, eu acho que não é culpa do jogo acho que é culpa da forma que eu joguei ele mas ao mesmo tempo eu não tenho vontade de rejogar então hum, assim, dá para jogar não, porque eu, ah. eu, eu, eu joguei no Switch no, no Joy-Con, né? Uhum. E o analógico do, do Switch ele, eu, não, eu não sentia que eu tinha precisão lá. Uhum. Porque o jogo é todo sobre você usar o dash, né? A mecânica do dash dela é a mais necessária. Né? Que é, ela que... é, ela
1: é o verbo principal do jogo. É, ó. e
0: você pode dar dash em oito direções e você tem que apontar pra essa dire... pra direção que você quer ir dar o dash e isso é sucesso ou morte, né? E a maior parte das vezes que eu morria, eu sentia que eu tava apontando pra direção que eu queria uhum. e o dash não ia e eu culpo isso... O analógico do Switch, né? Porque eu não tenho... É, não eu tinha eu não pro ti, controle eu, na época, eu Não né? tive pro controle e eu não, eu, né, eu não sinto essa, essa imprecisão em outros controles. E né, eu, acabei, eu acabei tendo uma experiência bem, bem ruim, assim, com, com essa parte do jogo. Eu aprecio o que ele faz, mas não, não foi minha experiência, então... Hum, acho triste, acho que
1: um é, dia mas... você volta
0: pra Quem ele, sabe um dia. controle melhor. Ah, Quem sabe
2: um dia. Porque... É no PS4, Ou no, é no teclado, telefone? porque todo mundo fala que é o melhor no teclado. É. Ah,
1: um marido, mas o teclado é, é muito preciso. É, então... É. Você nunca jogava emulador de Super Nintendo no teclado, não? Ah, eu não gosto de jogar esse tipo de jogo no teclado, não. Não, não. No o teclado é o, mais, é o D-pad mais preciso que existe. Você tem, um, você tem três dedos pra, pra cada coisa. Ó, aí... ó, no, no D-pad você tem um dedo só pra quatro direções. No teclado você tem
3: três não, dedos eu... pra, eu entendi, pra não, quatro eu... direções. Mas... É muito mais preciso.
0: <risos> não, de fato mas... é mais preciso. É
2: pior, é. de é menos mas gostoso um de jogar.
3: Eu então, é, um eu, eu Eu
0: não sei, eu não é. gostaria. É, mas
2: é, eu achei curioso, mas quando saiu, muita gente tá falando isso, que jogava no teclado. Acho que o pessoal do desenvolver do, do estúdio mesmo falar pra ele ah, no teclado.
1: Sim. É, eu gostava bastante de jogar plataforma no teclado. Mas assim, joguei no pro controller de boaça Senti bastante precisão. A única coisa de, nesse, nesse quesito é plataforma 2D, eu gosto de jogar com d de pad, eu não gosto sim, de jogar com analógico. Sim, sim, sim. Só que ele meio que pensa que você tá analógico o tempo todo. Porque ah. tem algumas mecânicas, cada, cada mundo, né? Cada fase, que são longas, inclusive, é, tem, tem uma mecânica própria dele, né? E tem uma que é uma mecânica que você entra numa luz e você meio que nada tá na luz pra hum. todas as direções no The Pad ele só aceita oito direções hum. e você precisa de mais do que oito hum, direções porque hum. tem várias curvas e coisas que tem que fazer enquanto tá dentro da luz que são bem precisas então quando eu entrava na luz eu tinha que trocar pro analógico aí quando eu saía eu trocava pro The Pad então eu ficava fazendo essa dança do dedão aqui que é algo que eu não gosto muito de fazer sim. dentro do jogo sabe é. mas de resto eu tirei ele plataforma perfeita ele tá Tá aí ó, no meu top 5 do ano tá empatado The Messenger
3: e Celeste amei demais demais demais, demais. A, 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 me surgiu uma dúvida que agora o jogabilidade já jogou Adis? Ainda não. Que tô esperando. Primeiro que a gente não recebeu, né? Ah, não. Eu não
0: gosto de jogar Eliaxis. Eu não gosto de jogar
3: Alex também. também, não. Olha só, de influencer pra influencer aqui, uh-huh. vocês estão dando mole, que a, a Epic tá dando todos os jogos da loja não, gente eu tô, eu tô
0: ligado, esse eles não deram. Eles não deram. É. Mas é que assim, é, tipo, eu, eu vi você jogando até, vi outros gameplays e tal. Parece maravilhoso, mas porra, eu quero esperar. Ali eu quero né? o é. jogo. Eu também não.
2: Quero jogar, mas não agora.
0: Gente, então é isso. Esses foram os jogos desse Vértice. Conheçam o trabalho do Ricardo. Por, favor. por visitem, favor. Visitem lá o youtube.com/Barra NautilusLink no, no Twitter, NautilusLink. Eu
3: só queria dizer, rapidamente, que sem mentira nenhuma, é sempre um puta de um prazer estar tá aqui com vocês. Eu Não, adoro igualmente.
0: o trabalho de vocês. Qualquer vez, por qualquer motivo que você estiver em São Paulo, por favor, visitem-nos. É... Você pode
3: ir na minha casa também, inclusive. Também. Tem
0: videogames. Vou. O
1: pessoal tá e pedindo. pizza de Jesus. Que isso? É uma pizzaria que o nome dela é Jesus Pizza. É muito gostosa.
3: Parece bom.
0: O pessoal tá pedindo pra falar de Hexapam eu falei um pouco sobre ele no Dash que a gente gravou de jogos esquecidos então ainda vai sair, e eu quero falar mais sobre quando eu tiver terminado, então eu voltarei a falar mais sobre eu ele. terminar ter um jogo de puzzle. <risos> eu, eu,
1: eu. eu tô jogando The Overspéria também, vou falar só quando eu tiver mais avançado.
0: Isso. Então, apoiem, apoiem o Nautilus apoiem o Jogabilidade né? Apoiem o
1: Overloader, já não tá aqui, mas não vamos tá falar <risos> Por
0: que não? Por que não? Por que não? Muito obrigado a todo mundo e ficamos por aqui, enquanto as Jogabilidades Férias não acabam acabam. Eu sou o André Campos. Eu sou o Eduardo Cixi.
3: Eu sou o Rafael Kina. Eu me chamo Ricardo Regis. E até a próxima. Tchau,
1: tchau! <música>